0: La loquito, ¿cómo estás?
1: Con una sed de aquellas. De aquella. Como siempre. Salud, caballero, por ello. Salud. Me, porque me dijeron que si me ponía a tomar en este episodio, me iba a poner muy bélico y que me iba a quedar <risa> Yo, bueno, permiso, me voy a tomar esto al seco. ¿eh?
0: <risa>
1: <risa> Se escucha
0: bajito el Andrés. Dicen: A ver, vamos a ver, estoy. ¿Sabes qué? Quizá alguna
1: de esas está muy bajo el. ¿Cómo se llama? Tenís bajo el eh, tu ganancia. ganancia del micrófono.
2: Estoy mirando, la
0: ganancia está. Suena bien. A ver acá, según. Sí, está como bajito. Lo vamos a ir un poco más desde acá. Y esto sería. Déjame mirar. Estamos haciendo arreglos en vivo porque esto es un programa donde hacemos todo mal.
1: Si no, no tiene gracia.
0: Si no, no tiene gracia. ¿Se escucha muy, muy bajo, gente? Muy, muy bajito. Ya vamos, vamos, vamos. Esto es una voz, configuración de un micrófono. Ahí debería escucharse un poquito mejor. ¿Qué me dicen los demás?
1: Estoy listo con mi té de hierbas, dice el Cristian. <risa> <Eso. risa> Saludos, Cristian.
0: Hoy día estoy ahí, pero...
1: Team, team, team té de hierbas. Mira, sí, bueno, Dice ah, que no. sí, de hecho se escucha bastante más bajo que el loco
0: Ahí sí, ahí sí, ahí a ver, a ver cómo me están escuchando ¿Cómo <ríe> se escucha
1: ahí? ¿Ahí, ahí, ahí. ¿Va, mejor? va mejor? No sé, yo te sigo escuchando ¿Lo escuchas bien, no? sí, Ah, pero que tú estás mejor cambiando el tema del OBS o esas cosas yo. Sí. Y ahora se te escucha más bajo todavía, muy bien Pero yo creo que es la más corta, subele la ganancia al micrófono, ¿no?
0: a escuchar hasta la vale jugando ahí Poké Lol ¿Well? ahí estamos ahora oh, ahí sí ahí está ahí un poquito más obviamente hay una hay un nivel de diferencia pero vamos a ver qué podemos hacer voy a tratar de hablar cerquita el micrófono sí,
2: eh, pues, sí que es el eso.
0: micrófono me da un problema y esto es un tema de mi computador como que se baja el micrófono de windows
2: oh.
0: entonces ese es el, el gran problema ahí se escucha bien dice muchas gracias ahí dice probar NVIDIA Administra administrar el dispositivo de audio yo estoy así pero revisando dónde puedo arreglar la cuestión. Aquí,
1: el gran Kalila dice la gente De ID es el mejor juego y la gente que odia De ID no le funciona el micrófono.
0: Ay, no sabéis nada, compadre. Ya. <risa> eh, no cachai ni una.
2: ¿Cómo estáis, Kalila?
0: Eh, bueno, estamos acá, me escucho con un retorno terrible en este momento, pero no importa, vale la pena. Esto me gusta, así que eh, estamos aquí una vez más para eh, acompañarnos pasarlo bien pasar un ratito entretenido mientras hablamos de lo que nos gusta que es el rol eh, tengo un par Oye. de noticias un par de noticias acá hoy oh, aquí puede ser? qué
1: vaya a salir hoy día eh? Mauricio André?
0: ay que sigue que nos sigue Kirsu ha entrado al frecuencia verso cómo estás un gusto Kirsu eh, tengo algunas cositas eh, a ver qué podemos, qué te puedo contar la vale está acá. ¿Valió? ¿Te puedo pedir un favor? No, creo que no, Justo se desconectó en este rato. Ah, no sé ¿Viste?
1: Si el Cristian sabe, por. Al loco le funciona, así que no es eso.
0: Dice, <risa> si sí, sí, está. ¿Me puedes traer el Cthulhu Tesis, por favor? Vamos a hacer un sorteo en vivo, aquí ya, ahora. No, mentira. Pero vamos a hacer una noticia. Ahora. Yeah. Eh, ya. Ya. Primero que todo, vamos a saludar a la gente que no está. Como está Tabernero, eh, Kalila, Valiu, Cristian Zuro? Eh, el tabernero ya lo dije. Alisan.
1: Alisan es 007, Pancho 0084.
0: Y tesis, <ríe> Saludos a toda la gente que nos está escuchando en este nuevo episodio de Frecuencia Roller en vivo. Y les quería contar que tengo un sorteo, una, una historia de un. Mirá. ¿Sabías que hay una tesis de catulo una
1: tesis, una tesis, sí. Cthulhu, Catulu, una tesis. Muy bien.
0: Sí, sé que se escucha abajo. Lo siento, voy a tratar de hablar fuerte. Eh, es un problema que he tenido con el micrófono. Ya lo voy a solucionar. Eh, no es el micrófono como tal, es Windows el problema. Así que ahí voy a ver que, cómo lo puedo solucionar. Pero eh, súbame el volumen. Escuchen más fuerte. <risa> <risa> ya, les quería contar que eh, este manual de Catulu no es un manual cualquiera. De hecho, hoy en día ya se podría considerar una pieza única. Este fue mi primer manual de Cthulhu VII. Lo compré hace mucho tiempo. Eh, y está restaurado. No, no vamos a contar la historia, pero cuento corto, este manual se destruyó en su momento. Y,
1: eh, ¿Por qué no vas a contar la historia, André?
0: No, una historia que no es agradable <risa> en realidad. Así que yo prefiero omitirla. Prefiero está, está
1: bien, está bien, está bien.
0: <risa> cuento corto, este es un manual restaurado hoja por hoja. Yo pensé que se habían perdido varias partes y lo que voy a hacer, creo que... Bueno, obviamente tiempo después yo compré otro manual que fue el que, que ocupó día a día. Pero creo que un buen ejercicio y bonito va a ser, vamos a buscar una manera de sortearlo. Ya vamos a, vamos a sortearlo entre la gente que participa de, de nuestras transmisiones que participa de Discord, probablemente vamos a ser el verdadero no Necronomicon nos dice Luciano.
1: De real Necronomicon. Eh,
0: mira Pancho, ojalá se le haya reventado una de cerveza, no te preocupes huele muy bien, no huele a cerveza eh, tampoco le iría mal en realidad pero bueno eh, el tema es ese eh, bueno, yo creo que una buena manera de retribuir, ahora que tenemos este manual está un poquito, tiene posi tiene todo así como, está, está bien trabajado eh lo vamos a sortear. Vamos a hacer un sorteo entretenido. Alguna dinámica buena. Y yo lo voy a regalar. Para el que se anote. ¿Les parece que nos dice el chat? ¿Les interesa la idea? ¿Quieren un Catulo tesis? No. Sirve, sirve como manual de guerra. Sí, que por
1: de, sí de hecho sirve. Es tal cual como dices tú. Por último sirve como manual de guerra. Para llevar ahí a las mesas presenciales. Además que se ve lindo. Para la foto. Así con ese lomo de tesis espectacular po. Mira, qué lindo ni ver, si no es siquiera no es caché que, que ni siquiera dice llamada de cazulo no simplemente dice cazulo
0: es como, es como que mira esto Perfecto. tú podrías decir así como oye est estás en esta biblioteca en la universidad de miscatonic Mientras te está llegando la luz de la mañana, unos pequeños rayos se cuelan por la ventana y tú te empiezas a mover entre estos libros polvorientos, buscando esa pista que te puede llevar a resolver este caso. Y te vas a claro. encontrar, una vez que fallas esa tirada de buscar libros, no te vas a encontrar con la pista, te vas a encontrar con aquello que te va a llevar a la cordura. Frente a todos los Arranocurs. tomos, va a aparecer solo un tomo empastado en un cuero. Quizás cuero de piel humana, no lo sabes. Tiene una de textura extraña. Y reza esas palabras. Cthulhu. Nunca habías escuchado esa frase antes ¿Qué haces?
1: Manual y asado del loco Mira, no quiere nada el
0: <risa> Sí. Oye, sí, chicos Muchas gracias Ahora sé que se está escuchando despacito Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer eh, Igual quería escuchar más fuerte Esa tremenda voz del loco Esa voz sensual del loco que tiene ahí
1: Oh,
2: yeah <risa> <risa> tum, 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 tum. Bueno. <risa> Mira,
0: mira Tabernero ha donado tres eh, Ha donado un cafecito Y nos pone un mensaje y dice Los adoro, saludos, Tabernero. muchas gracias por ese cafecito Y bueno, Ay. ahora vamos a empezar A saludar a los sponsors Hora de los sponsors El primero, el más grande, el único, nuestra tienda favorita Por 3.cl, juego de Rol y tablero. Estoy un poco acelerado hoy día, ¿cierto?
1: Sí, no y además que me da risa, risa Porque dice el primero y el único
0: Objetivamente ¿no? el, <risa> el último, el eh, alfa, el omega
1: El omega, el, el todo el espalda plateada No plateada <risas> No sé cómo Sivo Por tres Por tres juegos de rol Y tablero Tu tienda Para ello solamente Debes ingresarnos A www Por Y que vaya a encontrar Rol Juegos de mesa rol. Mucho rol Magic Básicamente todo lo que Un ñoño como nosotros Necesita para poder vivir Y respirar Así que vale. Adelante ¿Sí? Ya conoces cuál es la página
0: también ahí arriba frecuenciarolera.cl Donde encuentro en el podcast Los episodios anteriores La semana pasada hicimos una entrevista Al juego de rol Chinobi Un juego de rol Que está en berkami Logró su meta Y ahora está En el tema de las regalías Le está yendo súper bien o Si sea, aún tienen tiempo Para poder apoyarlo Si es que quieren hacerlo Así que vayan Corran Vean tengan su copia probablemente vamos a hacer una partida vamos estoy viendo ahí hacemos a un, un recruiting al, al respecto eh, y lo último hagan igual que el tabernero nos pueden apoyar por lo que les cuesta un cafecito y nos invitan ahí y estamos mejorando cada día el servidor lo encuentran en coffee.com slash frecuencia rolera y eso somos nuestros propios sponsors así que no hay nada más que hacer no cobramos por narrar así que hay que sustentar esto de alguna manera
1: <risa> ah, ya, y ya empezaste <risa> bueno, ya empezaste te das cuenta
0: pero por supuesto, mira, ahí hilando tema ahí, uno por uno, pa, 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 pa,
1: Y eso, y eso, pa, pa. y eso, que ¿Ni, ni siquiera, ni siquiera he tomado. Bro?
0: No, si yo creo que soy peor. <risa> <risa> yo creo que, yo creo que solo soy peor. Gato Ninja del o... espacio. Hola amigos, quiero matar a alguien hoy. Bueno. Ok. <risa> en el servidor de Discord, queremos... en el servidor de Discord hay muchas partidas en las cuales puedes llevar a cabo todos tus instintos asesinos en un espacio seguro. Exactamente mira, ahí Pa, pa Uno, tíramo otro, tíramo otro Es co como los raperos en la micro Así hermanito, tirame una palabra
1: Claro Ahí viste ese Ese, ¿cómo se llama? Ese meme Y dice así como Hermano, tirame una palabra Y le dicen algo así como Escuari o No sé, cualquier juego Es Esmerílemelo Es esmeríleme, como que es Con una cara así como buena sí.
0: buena bueno. Oye, eh, mira Cal eh, Es Cristian surge un manual que ha ido a muchas guerras, pero que venga también con las firmas de los FR Idols. Ah, me gustó ese nombre. Me gustó. Me gustó. FR Idols. FR Idols. Me gustó, me gustó. Ya. No sé para qué quiere una firma de nosotros, pero bueno. Sí, se hace dijo FR Idols,
1: no dijo nosotros. Sí.
0: Oye, eh, moderadores. Los links no están permitidos, no, si ven estos links esto no los cliquean, yo no lo voy a hacer, ustedes no lo hagan, y vamos a borrar esto de inmediato. ¿Y se hueva? No lo sé, pero esos links no deben hacerse. Ya, sí,
1: fire. Uh...
0: Ya, ya se borraron, no se preocupen. Lo otro. Yeah, okay. eh, bueno compañeros, hoy día tenemos un tema especial, hemos visto que en Facebook la gente... Eh, está muy, muy, muy atenta eh, a las polémicas roleras Se ha dado harto en esta última semana Creo que Facebook ha estado hablando Hay una frase, tres palabras que están dando vuelta En todos los, por lo menos todos los grupos de Facebook de rol que, por los, Con los que al menos yo interactúo, que no son pocos Y son estas tres palabras que dicen Cobrar por narrar Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando como intro al tema, me salí de tres grupos de Facebook, nos dice el ermitaño. Oye, sí, está heavy, está tabélico toda la gente está peleando, que si se cobra por narrar. Ahora vamos a cobrar por espectar las
1: partidas, yo creo. Eso sí, vamos no, a hacer. y de hecho, no, 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 y de hecho, no solamente eso, vamos a cobrar por espectar Twitch y por espectar también escribir en el Twitch. Ahí. Por cierto. Vamos a cobrarles, Juana.
0: Ese link es para rastrear su dirección, les va a llegar la factura por esta transmisión. Así que vamos. <ríe>
1: Ya. Oye, si sí, está la masa cagada man. en está la cagada, Facebook. Oye, la gente toda la zorra llora mucho y, y también siento que la, la gente que le responde que por cierto puede tener muy bueno, eh, ¿cómo se llama? Eh, muy buen argumento igual pa aquí, man. pa aquí. Man. Es como, yo creo que si te ponía a pelear con la puerta, la puerta te va a entender antes.
0: Bueno, antes de empezar de lleno con el tema, yo creo que la gente que no está viendo le agradecería si van a su grupo ahí, gatekeeper favorito de Roleros viejo y ponen el link para que vengan y escuchen aquí unas palabras de aliento respecto a estos temas. De, sobre todo lo que es cobrar, no cobrar. Eh, creo que hoy en día tenemos, el, el episodio de hoy nos va a exigir de cierta manera que de una u otra forma tomemos posturas. Y eso es importante sí. porque venir aquí así como al amarillo eh, no, no, aplica. No, no no no
1: no no de hecho nosotros hicimos una promesa Sí. La promesa. <ríe> bueno hicimos una promesa y la promesa eh, dentro de nuestra la publicación de este capítulo es que cada uno va a tomar una posición en cada uno de los temas es muy probable muy probable que tengamos la misma posición pero la vamos a pero vamos a definir cuál es nuestra posición en el respecto y si no, bueno, ustedes
0: ya saben, el loco sale afuera, hago casting, la otra semana tenemos otro, otro invitado, estamos listos. Y vamos. Y vamos, listo, se acabó. DHMPGA, <risa> hola. Hola, un gusto. le De los que fueron por narrar, eh, merecen que les pase todo lo malo dos veces. Mira, hay otras posturas Mira, respecto a eso.
1: Mira, qué buena, qué buen... Ahí ya tenemos una postura. Eh, me gusta sí, me eh. gusta que la gente, igual, sería bueno que la gente a medida, cuando vayamos tocando cada uno de los temas, dé su postura.
0: Sí, pero como de no solo cobrar por narrar vive el hombre, vamos a hablar de otras cositas más. Porque en realidad, eh, va a bajar está un poquito después. Al fin encontré el chat, gracias al que me ayudó en Discord. <risa> y
1: fui yo, de hecho.
0: Muy bien. Eh, <risa> chicos, entonces, para tenerlo súper presente, creo que un tema relevante... Entender que estas polémicas, primero que todo, no creo que sean algo viejo ¿Estamos? O sea, o sí, quizás sí, no lo sé eh, Díganme ustedes, ¿cuánto, ¿cada cuánto tiempo se están encontrando? Yo al menos, desde mi perspectiva, creo que el tema del cobrar por narrar eh, Sobre todo en los últimos años, me lo he visto muchas veces, me lo he topado en muchos grupos eh, Es un tema del que se habla harto, es un tema que se defiende, es un tema que se ataca ¡Mira, Cristiano donado ¡Wow! Dos cafecitos, muchas gracias Cristian eh, Grande Cristian Grande, te pasaste te pasaste Y eh, el tema es que Esto es, es relevante Porque es una polémica que Al parecer no es tan nueva Es que ese es el tema
1: de, de, Dependiendo también pues Tenemos que dif, de, definir A qué nos referimos con polémicas Viejas o polémicas nuevas Eso es lo primero, uh -huh. ¿Cuál, cuál va a ser el límite Para decir qué es viejo, qué es nuevo Porque yo siento que como hoy día vamos a hablar de polémicas, no solamente del cobrar por narrar, sino que de varias polémicas. Hay algunas que son bastante viejas. Bastante viejas. Como por ejemplo, el juego de rol online.
0: Sí, totalmente.
1: Esa es vieja. Bastante vieja. De hecho, eh, yo me autocastigo, por así decirlo. Y yo era uno de los que... No sé si estaba en contra, yo, yo nunca... A, mí, a lo mismo que a alguien le gustara jugar online. Pero yo era los que decía... No, bueno, yo no pienso jugar online, bueno. no No, no, venca la weá, no funciona, no, no nunca, nunca lográis la inversión, no, bla, 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 bla hay miles de tontas. Es el
0: corazón del diablo.
1: Y aquí me veis, pues, <ríe> Y con un podcast, pues, po, ¿cachai? <ríe> <ríe> Hablando <ríe> Entonces, de, los, de las mieles de jugar online. De las mieles de jugar online, ¿cachai? Entonces... Eh, eh, bueno, yo soy el rey de lo de, 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 de escupir para el cielo, bueno, siempre, siempre, siempre toda la vida con todo. Yo odiaba a Harry Potter cuando cuando salió. Ah, sí ahora me, ahora, ahora, ahora lo amo, caché. Eh, entonces bueno, no sé, son, son caletas, así como caletas, cuestiones tienes que, que, te podría decir así como, ¡no, oh, esta weá me carga! Y después lo amo, ¿cachai? Entonces pero sí, o sea, eh, como digo tendríamos que entrar a definir a qué nos referimos primero con qué es lo viejo, qué es antiguo sí que queremos hablar de qué tan antiguos son cada una de las controversias roleras que existen hoy en día
0: sí, claramente eh, a ver, vamos a subirle un poquito más la ganancia a esto, y bueno yo creo que hay un tema eh, claro es entender primero las polémicas eh, a pesar de que muchos de nosotros nos las estamos topando casi por primera vez eh... Es importante saber que no son nuevas, o sea, yo creo que estoy seguro de que si yo empiezo a buscar eh, todo este tema de las polémicas o texto relativo, probablemente en las revistas nivel 9, en la revista antigua hay hay mucho de esto, de esto ya tocado. O sea, yo cuando los narradores empezaron a dirigir, de hecho cuando yo, John Wick hablaba en Juega Sucio de... Eh, de este tema de cuando él narraba y la juntaba gente y hacía un espectáculo del rol, eh, también había un... se, se tocaban ese, ese tipo de temas. Él, él contaba que ahí se hablaban de cosas y probablemente de estos temas se conversaba. No quiero hablar únicamente de, de si se cobra o no, porque hay muchas cosas. Y hay cosas que son súper eh, nuevas y tienen que ver con cambios de paradigma que hemos puesto los jugadores hoy en día. Claramente, yo creo en mi postura que el juego de rol que jugamos nosotros, que juega nuestra generación, no es el juego de rol que está, que jugó la generación pasada. eso Es uno de lo, una de las cosas bonitas. Estamos en el mismo setting, jugamos con la misma regla, pero la interacción, la manera de jugar, la manera de vivir el rol es completamente distinta. Y si veo una generación posterior a la de nosotros, los roleros que hoy en día tienen 15 años, 18 años también están jugando de una manera también totalmente distinta a nosotros nos pasó con el Tío Dagón el Tío Dagón tiene otra manera de vivir el rol y es súper válida y la hace muy propia El Tío Dagón le mandamos muchos cariños desde acá un rolero muy joven de
1: nosotros sí, muy joven pero eh, siempre le daba vida a, la, a sí. las mesas <ríe> así que bacán, un saludo al Tío Dagón sí, po, es verdad cada uno vive sus tiempos mira, ¿cachai qué? Eh, súper interesante, mira el Luciano dice la otra vez, escuché en un taller que jugar online no es rol entre otras cosas muy cuestionables Cáchate ¿Y el
0: taller, jugar, taller
1: era online? On... <risa> claro, el taller capaz que era online
0: <risa> En fin, la hipocresía Hipófisis.
1: En fin, la hipotenusa claro. eh, eh, <risa> Cáchate es que, es que ese es el tema eh, el, el tema, el tema de, 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 de las controversias Puta ¿Qué hace, bon? ¿Qué hace que... Que, que, que hayan tantas... Tantas controversias, bon? los, los Los roleros somos peleadores, bon.
0: Los roleros somos super peleadores. Somos súper, súper, súper peleadores. Y eso... Es eh, mi opinión. Vuelvo aquí. Ya. Aquí yo me, me mojo. Yo digo, los roleros somos peleadores. Yo soy peleador. Yo defiendo mi juego. Uh -huh. Yo, de hecho, también. Cuando era... Eh, Team Vampiro y Mundo de Tinieblas, vamos... Y loco, para mí Vampiro era lo mejor, y y D&D era horrible, era como el enemigo, y no, y vamos, que el rol narrativo, y yo cuento historias, no cuento eh, casillas en un tablero, y todavía, todavía me gusta contar historias y no contar casillas en un tablero, pero en el fondo, eh, mi experiencia, eh, yo, yo al hablar de eso estaba hablando de mi experiencia, de mi visión, de mi como visión, de mi identidad en torno al rol. Eh, uh -huh. De idee, no sé si Gran Cali le dice es el mejor juego. Yo no sé si es el mejor juego. Yo no sé si existe un mejor juego. Existen juegos que se van adaptando. Y De yo creo que es el más popular. Y eso mm. es innegable. Es de los más populares, totalmente. No el más. Mm. O sea, sí, probablemente. Cuando tú es que no todo, sé
1: en, D &D. en dónde. En China. China, el más popular es Cthulhu. Y China, creo que tiene más de la mitad de la población del mundo. Así que con eso ya De quedó atrás. Sí, bueno, de hecho, la <risa>
0: estadística de Roll20 mostraron que en Japón y China. O sea, en el países orientales también La llamada de Cthulhu se juega más que D&D eh, Y claro, entonces ese Es el juego, yo creo que claro Es uno de los juegos más populares Yo hoy día me, me cuesta mucho pensar Y esto lo hablaba cuando estábamos en la otra entrevista con Germán eh, Hablaba de eso, de que en el fondo Es difícil pensar en el rol y no pensar en D&D En el imaginario popular Si piensas en alguien jugando rol Probablemente mm. en la tele están jugando D&D Y mm. es porque, claro pero eso no hace que los otros juegos sean malos, ni mucho menos, ni que no tengan que probarlos. De hecho, creo que muchos juegos me ofrecen una experiencia mil veces mejor que la que me ofrece de hoy en día. Mm. Partiendo por este, uno de mi, en mi top 3.
1: Mira, sabéis qué? Yo respecto a lo que tú decís de si lo, los jugadores de rol somos peleadores... Sí, yo también pienso que somos peleadores, pero... No somos más... Somos igual de peleadores... Que cualquier, no sé si denominarlo tribu urbana, no sé, eh, porque pasa lo mismo en la música, po, en los metaleros, ¿cachai? Y los metaleros, wean, a los góticos porque escuchan música para andar llorando, ¿cachai? Y los, y los góticos, wean, a los punky, wean, que escuchan puras weas, y los punky, wean, a, no sé, a putas, los granchos, wean, que, que valen callán, pero no sé, estoy inventando sí. Y los Entonces, metaleros, wean, a los mismos metaleros, wean. Y, tú, tú no soy true. Y, bueno, no es claro, ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es esa wea de Mamazán? El posero, posero. Mírala, weá, el gris poser. Entonces, es como básicamente: una los roleros somos otra, no sé si tribu urbana, llamarlo, o subcultura, lo que sea. Y de que dentro se generan como núcleos que se huevan entre ellos. Entonces es como la misma wea. Lo mismo, exactamente lo mismo. Um, pero sí, somos peleadores, somos peleadores porque, pero el motivo que yo siento que hay detrás que tiene que ver con el hecho de que tú generas un sentido de pertenencia y que nace obviamente la experiencia de cada uno, tú empezaste a jugar un juego X lo amaste, entraste al juego por eso y le vas a agarrar un amor incondicional, y van a pasar años, y vas a amar el juego igual, aunque llegan mil con miles de argumentos a decirte que tu juego vale Callampa, no, bueno, tú te vayas bueno, no me toquen mi juego, ¿cachai? No me toquen mi juego, ¿cachai? O sea, no. Sí. Que esto... va, el, el que ya tú, no yo, ¿cachai? Entonces... Sí, esto yo lo,
0: lo, lo enlazo mucho, y aquí la gente que vio el capítulo de Gatekeeping eh, podría entender mucho este tema. O sea, es muy importante entender por qué eh, nos vamos a parar frente a esta puerta y le vamos a decir a la gente que, oye, ¿quién puede y quién no puede? ¿Quién es verdadero fan? ¿Y quién no lo es? Y ese es el vale. tema, el famoso tema del gatekeeping. Mira, el ermitaño acá nos dice, yo tenía la fantasía de que el ñoño al ser tan necesaria la empatía, eran distintos. Y claro, ¿Eh? Eh, a veces, y escucha, yo lo digo con un poco de penita en realidad, como que hay, hay aspectos, hay eh, personas que fueron tan mal vistas por jugar rol en su momento, cuando no era popular, que ahora que es popular y todos los demás lo están haciendo, se sienten atacados en su propia identidad. Porque en el fondo encontraron en los juegos de rol un espacio donde poder crecer, donde poder hacerse encontrar su, su propia identidad. Y eso, mm. pucha, es bonito. Es bonito. Y claro, te asusta cuando se te llena de gente la casa.
1: Sí, Pero... exactamente. Es como, como les te decía, tenés un una generas un sentido de pertenencia y generas esto de que esto es mío. Lo, lo que conversamos en ese capítulo de Gatekeeping. Esto es mío, ¿cachai? Esto me hace único a mí. Entonces que se me venga a meter un montón de gente. Por último, si se va a venir este montón de gente, que no venga con sus ideas huevana. ¿Cachai? Esa es la, eso es lo que está dando vuelta en la cabeza de esa gente, siento yo. O sea, no vayan a venir con huevas así como... No, no vengan a hablar con Epo, man. ¿cachai? ¿Cachai? <risa> No, no, me, no vengan con la weá de que no, que, que no puedo hablar de, 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 de una escena narrativa donde hay un niño hecho pedazos, ¿cachai? O sea, esa weá, si no digo eso, bueno, es un niñita, ¿cachai? Entonces, eso es como, como más o menos lo que siento que, que empieza a generar este tema de polémica. Es cuando a un grupo de personas muy antiguas, que eran pocos, se da cuenta de que a su juego... A su idea falsa de decir de que es un juego, se le está metiendo, como bien decís tú, gente a la casa. Claro.
0: ¿Sí? De hecho, eh, es un tema, o sea, mira, Cristian dice, no es que seamos tan peleadores, que somos apasionados con esta afición que queremos. El rol es algo que hemos elegido, que no era necesario para nuestra vida. Y tiene, es cierto, porque en el fondo, a ver, aquí, y de hecho yo lo vi entre medio de algunos comentarios en Facebook, cuando hablaban de la polémica, de ah, cobrar por narrar todo. Y, y salían personas diciendo Bueno, pero es que a mí me gusta Yo paga yo yo pagaría por una mesa Si me narrara Matt Mercer Yo pagaría por una mesa Si me narrara el loco de la cueva Yo pagaría por una mesa Entonces ah, Policía gratis no
1: eh,
0: pero, pero el tema es ese O sea, en el fondo la gente puede o no puede Tiene opiniones Lo que pasa es que cuando Nuestros hobbies o nuestros espacios seguros Cambian Y cambian de manera inevitable, porque las personas son dinámicas, a veces generamos cierta resistencia al cambio, porque esos espacios, claro, los construimos nosotros, fuimos los pioneros, estuvimos en un principio, y a veces asumir que no tenemos el control dentro de nuestros espacios, sobre todo en algo como el rol. Si yo soy el Dungeon Master, si yo soy el guardián del el guardián del conocimiento arcano, me estoy poniendo, me estoy autoimponiendo un título súper rimbombante. Para que, como lo hablamos en la semana, la sesión anterior, soy un anfitrión. Mi trabajo, no que... como una, disculpa, mi trabajo como anfitrión es hacer que mis jugadores, que la gente que se interesa en mi hobby, se sienta muy bienvenida. Pero fallo cuando no lo estoy haciendo en mi mesa, cuando no lo estoy haciendo en mi grupo, cuando estamos hablando, cuando hacemos esa metacognición sobre el... ...el juego de rol que estamos jugando.
1: ¿No? ¿Y sabéis qué? Eh, yo cuando estábamos viendo... ...durante esta semana estoy viendo todo lo... ...esta polémica... ...que está dando vuelta ahora del tema del cobrar... Entre, ...me ponía a leer algún argumento ...y de repente entre medio salía como una polémica sobre la polémica... ...así como... La, la tema, ...el tema disvariaba a gente alegando de... ...por qué se hacen llamar... ...se hacen llamar máster... Así como, que se cree un poco a México, ¿Qué es master, weón? ¿Qué significa esa weá? Así como, entonces... ¿Qué weá? ¿Por qué te ponías a pelear, weón? No entiendo, así como... ¿qué, qué, qué te afecta esa weá? Sea verdad, sea mentira, lo mismo. ¿En qué te afecta la weá? Entonces, por eso es que yo digo... No sé si decir que por culpa de ellos los roleros somos peleadores, pero es que el tema está en que... Cuando, cuando, como bien dice Cristian, somos apasionados y queremos defender lo que nos gusta, nos ponemos a pelear. <ríe> o sea, sí, somos como que el ser apasionado por el tema no quita el hecho de que seas peleador, sino que esa misma pasión te lleva a pelear por defender tus ideales, ¿cachai? Entonces, vale. como que no es uno, no es, uno, un, no es que uno se mete al otro, ¿cachai? Son, ambas cosas son reales. Somos peleadores y somos apasionados, ¿cachai?
0: Y está bien, y está bien serlo, porque en el fondo a nosotros nos gusta el rol. Yo no estaría acá en un podcast si no fuese apasionado por lo que hago, si no tuviese ganas de hacer cosas. Exactamente. Y yo creo que tú probablemente lo mismo. Hay un tema de ego, como nos dice Splinterfield. Sí,
1: definitivamente toda la razón, Splinterfield, un tema de, de ego.
0: Hay polémica con la teoría rolera, dejen tranquilo el rol Es un juego, sí, efectivamente Pero cuando estamos hablando De, de lo que estamos jugando También estamos entrando en teoría y todo eh, Y eso también está bien sí, Es bueno hablar de lo que hacemos Para la gente que le gusta a la gente que Como lo, lo dijimos hace un tiempo A la gente que le gusta hacerlo, bienvenido Porque en el fondo de ahí salen ideas grandes Y estamos hechos para escuchar siempre Grandes ideas Yo uh -huh. creo que eh, ya que llevamos media hora de capítulo, deberíamos Sí, empezar... y todavía,
1: todavía ya deberíamos empezar a hablar de cómo habíamos encontrado. Mira, no.
0: mira, mira. Acá, de hecho, empecé a preguntar en el chat eh, que hablaba que nos dijeron algunas polémicas. Y aquí el, tab el, el tabernero nos dice. Una que hacía mucho un conocido, que invitar a jugar mujeres con la excusa de que te cambie la sensación del juego. Solo quería jotear. Pucha, esto es complejo porque en el fondo estamos no, no quiero meter una polémica por una situación de una persona particular con intenciones definidas. Sé que puede pasarse en muchos casos, pero estos son casos particulares. Eh, no digo que no se dé siempre, no pero en este caso que nos explicita el tabernero es esa experiencia como tal. Eh, ¿Qué más dice? Luciano Altair dice, El asunto es cuando esa pasión defiende ideales muy conservadores y que denigran otras formas de jugar, narrar escribir juegos, etc. Totalmente. Y para allá vamos, yo sí, creo que un poco, pero, un poco...
1: pero, pero yo ahí le agregaría, lo haría más abierto. El asunto es cuando esa pasión defiende ideales muy conservadoras y que denigran a los demás. Pero también, él es un problema. Cuando tú, al defender probablemente eh, un, un ideal que no es conservador, que quizás es bastante nuevo y que tiene mucha lógica hoy en día, en el día de hoy, en el mundo de hoy, que tiene que ver con integración de gente de... De diferentes razas De la comunidad LGTBI, etcétera, etcétera Aún así Si tú te pones a defendiendo Con esa pasión De manera de denigrar al otro Igual estás mal, caché Igual estás mal, sí. caché
0: Mira, de hecho acá dice dice No es solo un juego, para algunas personas es mucho más A veces hay gente que necesita ese espacio Y, y a veces es... hay
1: gente que se dedica A este espacio de manera Profesional y para vivir
0: Claro, hay un caso de master legendario se llama gana uh -huh. él cobra por narrar tiene una vida en la que él narra gana aproximadamente 800 euros mensuales narrando así no sé si eso, no sé cómo está el costo de la vida en, en España pero él gana, se lleva 800 euros bien por él y él es un ejemplo de una persona que en el fondo se ha dedicado a esto también. O sea, también hay un tema de que se, se pone sponsors y muchas otras cosas entre medio. Eh,
1: bueno, Matt Mercer, pues, Matt, Matt Mercer, Mercer se dedica a esto, ¿cachai? Sea quien sea, se dedica a esto. Eh, otros personajes igual conocidos, algunos medio problemáticos, se dedican a esto, ¿cachai? Entonces, sí, pues efectivamente, como bien dice el hay gente a la que esto no es simplemente un juego puede sí. ser una forma de vida.
0: No, y también es un tema emocional y efectivamente ahí tienen a sus amigos, tienen su identidad y eso también es, o sea, entenderlo, pero insisto, o sea, para mí lo que yo hago con mis amigos cuando juego rol, a mí me encanta la actividad, es como que me juntan a hacer trekking con amigos, no sé, a hacer yoga. La actividad en el fondo da lo mismo, son los vínculos que generamos entre medio los que lo hacen importante. Y a veces no unen los juegos de rol y no gustan y no apasionan, pero también dejar, es necesario establecer esos límites de ya, esto es, esto no es.
1: Mira, el gran calila está dando un dato, disculpa que te interrumpa, un dato relevante. El sueldo mínimo en España es de 950 euros.
0: Mira, imagínate, gana menos del mínimo. Eh. Eh, Mira, yo creo que uno podría cobrar, pero al ofrecer una nueva experiencia, lo que hace Matt Mercer es un show televisivo, además de narrar. Efectivamente, totalmente uh -huh. de acuerdo con la Vale. Eh, sí, y
1: Matt Mercer gana Luca de sponsor. No, y, a, claro. a, él, a él le paga, eh, ¿cómo se llama? Wizard of the Code, o no sé, Hasbro. <risas> claro,
2: Me
0: el tabernero caché. dice, yo la que escuché muchas veces en las tres reglas del rol. El Master tiene la razón. El que no le importa si te gusta o no, Dios lo, lo hace por la historia. Y tres, dudas, sugerencias, reclamos, aplique la regla 1. Eh, Quien te dijo eso era un idiota, pero de esos grandote. De la eh, antigua. De la antigua, antigua sí, muy sí, antigua, sí, muy antiguo. No,
1: Antiguamente ese es era el de, pensamiento. Es que sí, pues en sí. el
0: fondo también. O sea, había una figura en torno al Dungeon Master que era como endiosada y. Y bueno, pasaba mm. ¿cachai? Pero hoy en día eso no, no aplica Y ni siquiera D.I.D. defiende eso hoy en día
1: Ni siquiera D.I.D. exactamente Es el juego mm. como
0: más eh, Como decirlo prócer y que ha vivido muchos años Vampiro lo mismo, que tenía esta figura del narrador De la historia, que era el cuentacuento el favor, Lo que ahora el cuentacuento Y tampoco lo defiende Hoy en día estamos creando Estamos jugando para crear historias Y eso también es uno de los grandes cambios que ha tenido El el rol... Cuando yo me acuerdo mucho este capítulo del laboratorio de Dexter, eh, que hablaba que salía el, eh, el Dungeon Master, que era Dexter. No sé si lo viste alguna vez.
2: Eh, sí, jugaba,
0: sí. Y él jugaba contra de los hecho... jugadores y lo hacía sufrir porque era el amo del calabozo y mandaba a todos y después le cambian a su hermana, Didi. Y ella, como que, ¡ay, el dragón! Y era una piñata. era y... una
1: piñata, de hecho, me acuerdo clarito esas frase eh,
0: es caminando.
1: Y siguen caminando y se encuentran un dragón.
0: ¡Pero era una piñata!
1: Sí. <risa> se me acuerdo Didi. clarito.
0: O sea, Didi es la mejor narradora, me encanta.
1: Sí, eh, y Didi tenía la pantalla al revés, sí. encima. encima. <risa> <Sí. risa> ah, Mira mierda. esa
0: haber sido la imagen del, del episodio. <risa> y, y ese es el tema, como dice el tabernero. Los, de, los jugadores, de hecho, disfrutan más la experiencia cuando le narra Didi. Porque tienen autoridad, pueden hacer cosas. Didi se, se preocupa de que lo pasen bien. Son visiones completamente distintas. Ninguna puede estar mal. Si hay estilos de juegos para cada quien. Eh, como hay quien dice, para cada roto hay un descosido.
1: Exactamente, para cada roto hay un descosido. Muy bien.
0: Vamos sí. Oye, vamos,
1: a las polémicas. La polémica. Ya, vamos, ¿Ah? vamos, vamos a la primera. primero. No vamos, vamos.
0: suelta Ay, suelta, conchón. Didi jugaba PTA, buena.
1: <risa> claro,
0: Totalmente.
1: Ya. La primera Primera gran polémica
0: Le adverto que dejamos la de cobrar para la última porque...
1: Sí, la, esa es la última Así que bueno, tranqui, vamos con la primera Herramientas de seguridad
0: La palabra chan, de seguridad chan, chan. Es la palabra para el bander sex
1: Ya, vamos, vamos por parte Herramientas de seguridad Ya Usted, don Maurice Andrés, ¿está de acuerdo o está en contra?
0: Totalmente. Totalmente. totalmente qué, po? Gran Cali le dice: eh, igual pagaría para que me narre yo un manganelo.
1: Oye, oh, yo igual. Yo igual. <risa> igual. De hecho, no, yo, yo feliz, ese como lo traería para la casa, así un, un Lo invito a sí, un asado. Una chela, buena onda. Una chela, bueno.
0: Sí. Ya, no, eh, sí. yo estoy de acuerdo. Yo, eh, y es por un tema, eh, ¿qué nos pasa? ¿Qué, ¿Qué nos pasa con esto? herramienta de seguridad, ¿jugar con casco? No. Eh, las herramientas de seguridad son todos estos este enfoque este que se ha dado, estas herramientas, estas metodologías, que en el fondo eh, nos entregan una experiencia más segura cuando estamos jugando rol con gente que no conocemos o que incluso conocemos. Hablamos de contrato, hablamos de eh, tarjeta X, hablamos de... Este Semáforo de colores, hablamos de, el, de estas técnicas de cine, no me acuerdo cómo se llaman esas, si no? Líneas y velos Líneas y velos también, eh, todos, aviso de contenido, etc. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que esto toma mucho sentido cuando tú juegas con gente que conoces poco O que llanamente no conoces, como por ejemplo en eventos Yo no puedo llegar, con mi primero que todo, solo con mi historia eh, preparado sin importarme las personas que están al lado mío Y llegar y decirles A ti te hace Viene este personaje y te hace esto No lo sé entonces eh, Pero también Creo que se ocupan mal Porque no es solamente Tener las, las, eh, las herramientas Decir, oye, vamos a jugar Con tarjeta X Una cosa que yo hacía en los eventos Es que yo mismo usaba la tarjeta X Siendo el narrador estaba narrando una escena, y yo decía, bueno, y ahora va a pasar edad a, pero no lo voy a decir, me voy a aplicar la tarjeta X. Si vamos a usar una herramienta de seguridad, yo voy a ser el primero en promoverla. Yo. No. Entonces, sí. sobre ese punto yo estoy muy de acuerdo. Creo que la línea de velos es algo que yo ocupo, de hecho, yo lo ocupo cuando en las historias de frecuencia relera, el loco lo sabe. Uh -huh. Eh... La tarjeta X también es un acceso, creo que no lo hemos ocupado porque también es un grupo que un poco más eh, nos conocemos, llevamos mucho tiempo jugando. Yo creo que en el fondo no es que no tengan sentido cuando estáis con tu grupo de toda la vida, sino que simplemente tú ya por conocer a tu grupo eh, te empiezas a adaptar y la empiezas a ocupar más o menos. Pero creo que son totales y absolutamente necesarias. Loquito, ¿qué piensas tú?
1: Ya mi postura actual es que son completamente necesarias. Sí, yo opino lo mismo que tú. Pero quiero hacer la salvedad porque yo además voy a hacer, no sé cómo decirlo, pero como, no sé si una confesión, no sé, pero como una suerte de, de mostrarme cómo yo soy o cómo era, ¿cachai? Yo era muy, muy Muy a la antigua, muy vieja escuela rancia, ¿cachai? Yo te aseguro que el, el loco de hace 6, 7 años más o menos, eh, o sea, habría sido el güey que se si, quizá mierda, güey. es mamón, Ay, no le puedo hablar de sangre porque le da cosita. Piensa la chucha. Ese habría sido el loco hace como 5 o 6 años atrás. Así, se los digo, lo digo, lice y llanamente. Así habría sido. Pero uno tiene que aprender a crecer. ¿Ya? Y a madurar. Y a darse cuenta, una de las cosas que decía a... a a lo que decían los cabros de meta juego en algún capítulo que le escuché que tenía que ver con que como que se trata de pasarlo bien y no, no como no, no generar una instancia como para hacer hacer sentir de manera incómoda a los jugadores ¿cachai? O sea, es una cosa de respeto es simplemente respeto nada más que eso y no cuesta nada, ¿cachai? Ese es el tema que tampoco nos cuesta nada. La historia no se te va a romper porque apliquís una medida de seguridad. La historia va a funcionar igual, ¿cachai? Todo va a funcionar. Incluso hasta puede funcionar mejor. ¿ya? Entonces, y desde el punto de vista de lo que tú decías... Eh, que tiene que ver con el tema de que quizá para las personas que, se, que, que uno se conoce... Más, yo pienso lo mismo que tú. Pero yo me he dado cuenta que aún así hay algunas que sí son necesarias completamente necesarias aunque sean aunque sean como se llama eh, grupos de rol conocidos con mucho tiempo porque eh, uno cu cuando tú aplicas por ejemplo una medida de seguridad como la las líneas y velos que la hacía en la sesión cero en donde establece cuáles son los límites de, de la narración hasta qué, qué punto voy a llegar de qué tema puedo hablar y qué no ¿cachai? Eh, probablemente uno puede decir Sabéis que yo llevo jugando con mis amigos Hace 25 años ¿no? Y yo sé qué es lo que le produce Le molesta y que no, ¿cachai? Entonces, pero a veces pasa Especialmente en ese tipo de grupos que Llevan tantos años que hay mucha gente Que le da, le da como vergüenza Decir, bueno, que no hablamos de este tema Porque no me gusta ahora, ¿cachai? Porque lo van a agarrar para el huevo los demás, ¿cachai? veces dicen, ay, qué niñita Y todo el escándalo, ¿cachai? Entonces Inmítalo. Claro. Entonces, ese, es Ese es, un, ese es un, uno de los motivos. Y segundo también porque vamos creciendo como personas. Eh, y el otro, yo ayer, en la, en la. En el viaje rolero de los lunes, di un ejemplo súper concreto que a mí me pasó. Eh, con mi grupo de rol, toda la vida jugamos juegos que son súper sangrientos, ¿cachai? Vampiro, Llamada Castulu, D, D. Star Wars, Señor Anillos... Y donde cuando íbamos a matar y le cortamos la guata puta y le corta, bueno, y salen las tripas, bueno, y hacemos, y bueno, y describimos toda la huella, nadie le importa. Y no nos importaba absolutamente nada. Pero claro, estamos hablando de Paolo y sus amigos de cuando tenían 14, 15 años. Pero Paolo y sus amigos ahora tienen 35 a 40 años y tienen niños chicos. Y antes, por ejemplo, a nosotros no nos habría pasado absolutamente nada si describimos una escena súper sangrienta con un niño. Pero resulta que ahora pablo y sus amigos, todos, tienen niñitos chiquititos. Y te juro que yo no quiero escuchar ni quiero narrar una escena de mucha violencia con niños. Porque me imagino a mi hija, ¿cachai? Y lo mismo le pasa a todos los cabros. Entonces vamos cambiando como personas vamos cambiando entonces lo que antes podéis conocerte muy bien pero lo que antes no te molestaba hoy día lo puede hacer o viceversa es que la lo que gente antes no deja lo de que te, no, deja de te, no deja de crecer entonces por pues, lo mismo yo siento que conozcas o no conozcas al grupo hay herramientas de seguridad que tenéis que aplicar sí o sí siempre sí. ¿cachai? como por ejemplo la de los líneas y velo pero también comparto que es, 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 cobra especial relevancia en grupos donde efectivamente no conoces a nadie. ¿sí? Que es lo que nos pasa mucho en cada una de las mesas que se van armando en frecuencia rolera en el server. Pues son gente que uno no conoce. Entonces uno tiene que obviamente tener el respeto de escuchar a esas personas, saber hasta dónde llegan sus límites y aplicarlos en la mesa para que la pasemos bien entre todos.
0: Sí, totalmente. Bueno, también o sea, creo que comparto contigo, coincido en esa idea de que hay que tenerlas como... Son cosas que no se deben dejar de aplicar. ¿Cuál es el tema? Yo creo que pasa que la gente las deja un poco de lado la medida en que empieza a agarrar un ritmo de juego y conocen. Pero eso como dices tú, no implica que no deba seguir haciéndose, que no deban de estar, no, que, que dejen de estar ahí. Y eso, totalmente de acuerdo, yo ahora estoy empezando, voy a empezar, lo que lo sabe, vamos a jugar Vampiro. Hay dos personas que no conozco, con las que nunca he jugado. Y necesito, obviamente, poner herramientas de seguridad para que esas personas se sientan en una buena experiencia. Porque yo puedo conocer al loco, puedo saber hasta qué punto, con qué temas puedo jugar con el loco, qué cosas puedo hablar. Pero eh, de otra, la otra persona no lo sé. Y es bueno siempre hacer ese ejercicio empático. Uh -huh. Creo que es más o menos eso.
1: Oye, antes de pasar al siguiente punto... No. Eh... Uh -huh. Leamos un poquitito los comentarios po. Sí, han hablado hartas cosas Han hablado hartas cosas, disculpen que no lo respondamos en el momento Porque
0: estamos...
1: peleando. Estamos peleando <risa> Bueno, no hemos peleado nada hasta ahora sí, Hasta el que momento que... Lo, el capítulo no ha sido muy polémico por si acaso
2: Yo sé
0: que voy a, voy a, alguna la voy a agarrar todo, lo contrario <risa> si Voy a decir aquí, lo contrario, suave.
1: solamente solamente para pelear claro, <risa>
0: Justo en la de machismo así,
1: Claro, a... la de machismo <risa> claro. Ya, mira, Cristian, dice, Cristian Zuro, dice Al final debemos defender la libertad y la dignidad de cada persona Y esa libertad es también el acceso de todos a jugar rol y sentirse protegidos en la partida Para bien o para mal, a veces ese acceso y lugar seguro algunos lo obtienen solo pagando por una partida Ah, ya, pero eso tiene que ver con, con el tema de pagar sí. Después el Gran Calila habla de que le pagaría un Mangañelo, nosotros también, bla bla bla
0: Dice, uno ya sabe más o menos que puedo decir, sabe, no, pero no, no está de más tenerlas presentes. Tenerlas ¿sí?
1: presentes, sí, sí. Sí, es verdad, pero ¿sabéis qué? Mira, ese es un detalle súper importante. Porque eh, es, es, finalmente estamos hablando de eh, eh, lo que dice Furtivelucho. Tiene que ver con el sentido común. Claro. El problema es que la frase es súper, súper, súper válida cuando se dice que el sentido común es, es el, el menos común, común de los sentidos. De los sentidos ¿Cachai? Sí. Entonces, por eso es tan importante... Aunque o sea, sea una obviedad y una estupidez Tenerlo claro Porque sí, sí. si no, no va a faltar Que o se salir con un Con un chancho al hombro, como dice por ahí <risa> <risa> dice,
0: In Incluso cuando crees conocer a tus amigos Una vez en una partida improvisada No ocupé herramienta de seguridad porque era mi amigo Después le estaba narrando una escena forense Y noté en su cara que no lo estaba pasando tan bien Y paré Es bueno establecer la herramienta de seguridad
2: eh... Efectivamente
0: ese es el tema eh, yo aquí cuento una anécdota, yo de lo, del primer grupo de la sociedad Samuel Garrison. Eh, nosotros decidimos jugar, bueno, está la Eve, que es una rolera amiga también, que está, estuvo en el grupo con nosotros, jugó unas partidas como antes de que grabáramos, y ella quería explorar el tema de la violencia machista de los años 20. Y era un tema que era incómodo, o sea, yo decía, pucha, que también como que si... Yo, yo en mi mundo, en mis años 20 No había esa distinción mucho de género ¿Cachai? Entonces eh, Hola Dayle, buenas noches eh, Entonces, Ay, la, porque era algo que en el fondo yo no quería jugar Y ella como jugadora lo pidió Entonces hicimos algunas escenas como particulares Donde ella tenía que enfrentarse a esos temas eh, Su personaje era doctora Entonces muchas veces ella tenía que hacer procedimientos médicos Y los doctores decían Ah, pero ¿Cómo va a ser una mujer esto? Y claro, era para confrontarla, pero nunca sin el objetivo de que sea una situación de la que el jugador pueda sobreponerse para poder salir ileso de ella, porque también mm. es un poco el mundo que uno quiere plantear, pues tampoco queréis como oprimir a una persona con algo que lo está oprimiendo fuera de su espacio de juego también, igual es como charcha.
1: Exactamente. Eh, mm. Mira, el gato ninja dice, "El Paolo de ahora es bacán." Eh,
0: eh, <risa> yo le puse que "Shi" eh, <risa> Mira, el GM Trutruca. GM eh, Trutruca. Es, es muy es bueno. Muy...
1: Ah, dale. Dale nomás. Ah, le leo ah, yo dale, ya. Tú, bueno, es tú, muy. Tú. <risa> no, el <ver>, gato. <risa> es muy bueno poner las reglas sobre la mesa antes de jugar para ver qué temas no tocar. Primer, mi primer DM lo hizo y lo agradezco mucho. Me hizo a replicarlo en cada una de mis partidas que me ha tocado dirigir. Excelente. Muy bien. The Veil dice Nexatl. The el quedó loco con la en la sesión de ayer. Por cierto, todos está. quedamos locos con la pregunta, vos estuvo muy bueno.
0: Igual es verdad, la amistad se habla de muchas cosas, pero existen temas importantes que no se habla con los amigos por ser material de hueveo. Efectivamente, y si ese es el tema, es que es lo que si decía uno no termina de conociendo a la gente. ¿no?
1: no, y además que estamos, estamos en, yo, yo, hay un que tener, no, no tenemos que olvidar que estamos en estos momentos, en un proceso de, como dicen, de, de construcción, ¿cachai? Somos muchos los hueones que, estamos, que, 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 no, que fuimos criados a la antigua, en donde hueas como agarrar para hueá, así como, ay, qué maricón, ay, qué rifleto Puta hueón, no, porque ya no, ya, caché. Esa, esa, esa ya, ah, ya no, antes, puta, reyes de la hueá, porque en el contexto, bien, pero hoy en día esas cuestiones ya no van y cosas por el estilo. Y hay muchos que están en ese proceso de construcción, y, pero hay otros que todavía se mantienen en esa y por lo mismo no se atreven. Para no, Por el miedo a no ser agarrado por el huevo A decir que, por ejemplo, les molesta que sea... O ¿Sabes qué huevo? Tengo fobia a las arañas Claro. Pero no lo voy a decir, huevo Porque eh, si no me van a agarrar para el huevo Y cuando estés jugando y te aparecen arañas Tú miras y el huevo está para la cagada Así como, puta no, ¿cachai? Sí. Si la idea es pasarlo bien, si es la verdad. Ahí es donde no hay que... Ahí es donde no hay que olvidar que esto es un juego sí. Aunque sea tu estilo de vida Y tu medio de, de trabajo Esto lo es un juego Tu
0: estilo de vida... Está, eh, está de cierta manera unido, inevitablemente, a tu interacción con los demás. Si es que estamos hablando de los juegos de rol, entonces hay que cuidar esos espacios.
2: Luciano el eh, taller
0: dice: Importante recordar que las herramientas de seguridad, igual son para él y la narradora. Efectivamente, son para eh, todos. Son to todos, de todas y todos, todos deberíamos ocupar las herramientas de seguridad. Eh, sí, bueno. Entonces es, es como respetar esos espacios básicos, únicamente mm. eso. Eh, sí. Vamos a. Vamos un poquito siguiente, siguiente punto. Porque... Sí.
1: Sí. De vuelta a Lovecraft y el racismo.
0: Ay, que me río con este. O sea, es, que es tanto. Eh... Bueno, Gran Cali le dice: Le tengo fobia a trabajar. Bueno, en tu, en tu juego no van a haber eh, trabajos. Son... <risa>
1: claro, en tu juego son todos desempleados. <risa>
0: claro. eh, ya. Vamos entonces. Eh... Lovecraft y el racismo. Aquí, obviamente, recordamos que estamos en Twitch, no vamos a usar la N-word, porque en el fondo nos va a llegar un, un una patada por la patada voladora del copyright, la palabra con N. Eh, porque en el fondo nos va a llegar una patada del copyright, así <risa> Paolo, queréis boomer por la chucha. Pero <risa> voy a decir por interno.
1: Ya sí no entiendo, de verdad que no sé de qué me estáis hablando, weón. Bueno. A ver, escríbelo, porfa
0: Ya, ahí está eh, Ah,
1: no sabía que, ¿por, ¿Por qué?
0: Porque te bajan el tiro, ahí te llega un ¿pero y si Un, hablando, chalazo, un ya. de... Pero si estoy hablando de un color Exacto, no se dice la palabra ¿eh? con N Que es Nevermore Nexus
1: Ya, ok, ya no tenía idea Sí. Ok, <risa> bueno desde ahí. ya. Pero veamos, primero sí, Lovecraft. Porque... Y el Totalmente racismo
0: es un poco inevitable hablarlo acá ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué me pasa con esto? Eh, lo que el racismo Claramente el racismo no está bien eh, Mira, ahí está <risa> eh, Mira, de hecho el Daddy Lev Ahí que habló y le salió El automod eh, Bueno, el tema es que No sé A ver ¿Cómo empiezo? Para mí esta polémica es un poquito es un poquito irónica Porque en el fondo yo me acuerdo de que en los últimos juegos que es Fate, que leí de Lovecraft Que es eh, Fate of Cthulhu Parte, y creo que en la tercera o cuarta página lo dice Así como, eh, bueno, este juego está ambientado en los mundos de Lovecraft eh, Habla sobre, eh, ¿cómo se dice? Eh, habla sobre horrores cómicos, bla, bla, bla. Pero queremos hacer una excepción. Lovecraft era un misógino, un racista. Y era básicamente, le ponen un hijo de su mamá. Entonces, eh, y yo digo... Y claro, y, y tú estás lucrando con su libro. Con pues, un libro que habla de su historia, de, de su legado, ¿cachai?
1: Sí, bastante hipotenusa la, la frasecita.
0: Es complicado, creo. Obviamente, Mira, de hecho...
1: A ver, yo, yo siento, sinceramente, y aquí capaz que me tira alguien encima, me importa mucho en ese sentido. Pero yo sí siento que hay que separar a la obra del artista. Sí hay que separarlo, a menos que la obra sea explícitamente eh, una, una invitación a compartir los... Eh, Preceptos o lo que el artista quiera decir, y que eso sea obviamente maligno, cachai. Racismo, homofobia, etcétera, etcétera. Pero si la obra no es explícita, o sea, por ejemplo, yo, porque no sé si si resulta que, a ver, mira, por ejemplo, si Neruda era comunista, cachai, y a mí me carga el comunismo. Entonces, weón, no voy a. Encuentro que no voy a. Voy a mandar a la mierda siempre toda la obra de Neruda. Cuando la obra, la poesía de Neruda no tiene nada que ver con el tema. No, pues, Si resulta que Picasso, weón, bueno, era un asesino, weón, bueno, un violador de niños. Pero la pintura, weón, bueno, que hizo era espectacular.
0: Esa palabra, o sea, que... Esa palabra yo... tampoco se ocupa.
1: Perdón, disculpa, disculpa. Perdón. Sobre todo eh,
0: como la encadenaste
1: Sobre todo en cómo la encadené. Bueno, si nos bajan fue culpa mía ¿ya? Eh, Pero el tema está en que eh, Como digo, yo siento que hay que Como que separar las cosas Cuando la obra No tiene absolutamente nada que ver Con esas ideas locas o Absurdas, ¿cachai? Entonces Siento, por ejemplo En el ejemplo que diste de Fate of, of, of Cthulhu Es una hipocresía Del puerto un buque muy hipócrita, extremadamente hipócrita. Y. Y siento que no, no sé, como que no viene al caso, ¿cachai? Si uno no, no, uno no cuenta historias para ser racista, yo no juego Cthulhu para ser racista, no. No. No, no sé, no, no. No encuentro como. Hay no sé, ilógico, de verdad o que sabes, no tiene sentido
0: Honestamente, en mi caso particular Yo juego en el mundo de Lovecraft Porque me gusta el horror cómico Me gustan los horrores tentaculares Los monstruos in in indescifrables Indescriptibles Con descripciones inenarrables Me gusta eso y además me gusta el ambiente noir eh, Creo que me gusta eh, Esto me entrega una buena historia Donde podemos culpar De estos males a cosas no humanas Y en ese sentido a mí me gusta eh, Claro Ahora, ¿cuál es el tema? Eh, separar al artista de la obra, yo creo que, para mí, tiene que ver con el hecho de que, si es en el contexto, si es un artista actual con ese tema, Alberto Plaza, por ejemplo, eh, a él, yo sí, no separo al artista de la obra, porque él vive en un contexto actual en el que puede aprender y puede cambiar sus cosas. Lovecraft no tenía internet, y no, probablemente no, no tenía un montón de accesos en su vida y ya hay poco que hacer en realidad, ahí quizás hay que hacer un ejercicio más como sociohistórico eh, por sobre el, el, el juicio final
1: claro, pero, pero por ejemplo claro, es que tú, tú lo haces por y eh, que ahí en, en ese ejemplo que diste por ejemplo de Alberto Plaza, tú no estás separando la obra del artista aunque la obra no tenga absolutamente nada que ver eso, 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 eso sí es porque, porque si tú escucháis la música de Alberto Plaza cuando habla de romanticismo no, no tiene nada que ver con su pensamiento ex, de extrema derecha caché que es el caso que, para los que no, no, no tienen no son de, de Chile para que entiendan un poco no, son ultraconservadores por así decirlo, no tiene nada que ver su música con eso entonces ver, yo siento que a ti te podría, o a mí por ejemplo o sea, a mí no me gusta, pero, pero no veo nada de malo que a alguien le pueda gustar la música de Alberto Plaza y no estar de acuerdo eh, y no estar de acuerdo con, con lo que piensa ¿Sí, sí? Sí.
0: oye disculpa que te interrumpa pero Nexatel nos acaba de donar un cafecito muchas gracias Nexatel un sí, gran lugar en así que muchas muchas gracias y eh, efectivamente también o sea coincido no sé si yo me, me pasa siento que hay una línea muy gris en el tema de separar el artista de la obra yo aplico el criterio del tiempo ahí podemos ver que, que, que funciona o no funciona pero es como un caso a caso eh, claro
2: a
1: ver vamos ya ya tenemos la idea vamos leyendo ahora los mensajes vamos viendo vamos, eh, ya Pancho dice sí curiosamente ese libro lo dice es rara esa parte
0: Sí, es súper rara.
1: Claro, más encima sí es rara. O sea, quiere decir que me da la, me da la impresión yo no la he pero es como quizá una cosa que apito de qué pusieron esto, ¿cachai? Estamos hablando de un juego de rol y de repente te dicen esta weá como... ¿Ah? Corrígeme no, bueno. si me equivoco, pero como... como... No,
0: no te voy a mentir, es súper, súper rara. Mm. No lo tengo acá, pero bueno. Eh,
1: eh, Cacha, Gran Calila dice ojo Neruda sí hace alarde de sus fechorías en sus sí, poemas. Sí. <risa> sí no yo yo lo di como ejemplo nomás no no es que yo no tengo idea de Neruda no, no. a mí sí. no, a mí personalmente no me gusta la poesía es solamente un ejemplo.
0: La, la verdad yo yeah. no, no te quería comentar mucho de esa parte pero sí él hace una, hay un hay un poema completo que hace una analogía eh, respecto al, a, a sus fiestas que tenía con sus círculos de otros poetas. Y es complejo ah. eh, Entonces, claro, y en ese caso puta, Neru, No, claro poder...
1: En ese caso, claro, yo, como te digo, por desconocimiento no, no tengo idea, porque a mí no me gusta la poesía Sinceramente, yo no me gusta ningún Ningún tipo de, 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 de Nada de Neruda propiamente tal Pero, pero ya, era, era un ejemplo Un mal ejemplo, probablemente Fueron tres funas en rápida sucesión sí. Ah, cuando hablé <risa> Ya, vale, bueno sí, sí. Nuestros nietos nos van a funar Sí, bo, probablemente Totalmente. nuestros nietos nos van a funar mm. Eso significa que Evolucionamos Y eso fue
0: Exactamente, hay muchas cosas Mira, que hoy en día estamos viendo Y después no van Dale,
1: dime. Luciano Altair Dice, uff, a mí la discusión sobre la obra y el artista Me aburre un poco, siento que somos más que capaces De apreciar los aportes de un autor Sin idealizar su figura de manera crítica ¿Sí? Básicamente es eso mm. Mira, DHMPGA es que el caso de Lovecraft está sacado de contexto si pues son los años 20, necesario para la ambientación también ¿Eh? ahora igual tú puedes sacar y contar una historia en los años 20 sin apelar al racismo sin apelar al, al, perdón, al machismo que había en ese momento a, a, ¿podís contar una historia de los años 20? igual, claro, van a faltar algunos aspectos
0: es que pero ver, es que espera, 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 espera.
1: como que como que es que en realidad en Catulu como no, que no, ese no es el no es el enfoque
0: es que no y esto es una polémica que a ver acá esto no lo habíamos puesto en pauta ¿Eh? ya ya, una hora y vamos pero no importa
1: no vale, sí. está ya atrasado eh, tenéis no? que ir a algún lado <risa>
0: mira acá <risa> es, es un tema porque hay una polémica que de la que no hemos hablado y que también pasa mucho en los grupos que es el famoso rigor histórico
1: y, yeah, sí, es verdad. y es que
0: en el fondo cuando hablan de, eh, ay, ¿por qué ponen, eh, no sé, pues mujeres, eh, el famoso bikini chainmail? Eh, ¿Por qué ponen este tipo de, no sé, no nos dejan que ponen esta armadura y la cuestión dice ah, no, pero es que el rigor histórico dice que las armaduras no tenían este tipo de estructura. Ya, perfecto, en tu mundo, de, y, pero estamos en un mundo de fantasía donde vuelan dragones en la Edad Media. Pasa mucho de que queremos reconstruir Cierto rigor histórico En juegos cuyo setting No es eh, histórico como tal A mí me da lo oh. mismo Pensar si hay o no machismo En los años 20 Si debajo de las de la, de la, eh, alcantarillas Está lleno de Chogot
1: oh. Porque eso no había en los es años eso... 20 no había Es que chogot. es Exactamente, es que eso, eso te iba a decir, yo, yo en, 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 entiendo que cuando tú quieres llevar a cabo un, una ambientación de esa época, podría haber machismo, que, porque en esa época lo había, podría haber racismo, todo lo que quieras. Pero no sé si es necesario para, por ejemplo, contar una historia de Llamada de Castulo. si Llamada de Castulo tiene que ver con horrores cómicos, no con machismo y con feminismo. Eso pueden ser... ...temas de un trasfondo que tú puedes quizá eh, utilizarlo para darle más color... ...pero es, es como igual medio opcional y que siento que tiene que... ...no, no siento, o sea, estoy convencido de que tiene que estar completamente aprobado por la mesa... llevarlo a cabo, ¿no? y que, y que se, se explore, ¿cachai? O sea, si la mesa o hay alguien que se siente incómodo porque empieza a narrar una escena de machismo muy fuerte... Hay que parar la cuestión inmediatamente, aunque tú queráis vivir a lo máximo tus años 20. No, pues, tenéis que respetar la mesa. Y no es necesario, ¿cachai? Podría no ser necesario, porque estás contando una historia de horror cósmico, no de no de sociedad en los años 20, no de problemas eh, de la vida normal de los años 20. Estás contando historias de horror cósmico, ¿cachai?
0: Por ejemplo, en la idea es lo mismo. O sea, estamos... No, no podéis decirme, oye, eh... no, lo que pasa es que... como una vez, escuché lo mismo Que decían como eh, en, lo, en la edad media eh, Habían Las profesiones Estaban sujetas A algunos géneros O a, a los sexos De las personas eh, Y los aventureros No podrían haber vivido esto Y la cuestión Y es como loco Tampoco habían trolls <risa> Tampoco,
2: tampoco
0: <risa> habían cobbles, ¿Cachai? Claro Tamp hay que, eh, no, dale, no, dale. no habían dragones no, no había nada De esto ¿Cachai? Entonces Para mí Honestamente, el único rigor histórico que se debe respetar en una historia, y esto también lo reafirmé gracias a Metajuego. Metajuego me explicó, yo entendí.
1: Yo entendí. Eh,
0: <risa> eh, cuando jugamos la mesa de Comrades, que es una mesa que ellos trataron con mucho rigor histórico. El Tau, el tau fue una mesa muy, muy VIP, entre comillas. Estaba, estaba yo, estaba el Tau, estaba el que estaba el abuelo. Entonces era como... Lo, lo pasamos tan bien, aprendí tanto con los chiquillos y Ey, ellos Pero estaban... perdón, ¿terminó? Eh, o sea, ya terminó el primer arco
2: oh, eh, no tenía idea
0: Entonces El tema sí fue con fue, Ferrabita, fue bueno, estaba la value también Y el tema es que eh, Claro, ellos todos Lo llevaban, por ejemplo, no sé, hacíamos un Hicimos una especie como de De enemigo, que era como súper De esta tiranía ambientalista Y él lo llevó con los Gigi rojo Y un montón de cosas Fue súper interesante pero el todo el rigor histórico que vale es el rigor histórico que nosotros queríamos vivir. ¿Cuántas veces ha dicho D, D hoy en día, Andrés? hoy podrían haber sido muchas más, créeme.
1: Todavía queda tiempo, así que tranquilo.
0: Vamos a poner un contador abajo, así que avance. Muy bien. Luciano dice 19. Me encanta.
1: La va contando, claro, bien.
0: Me encanta. Ya, es eh, ya, loca por cada día que digas Un cafecito Bueno, pero eso El único rigor histórico que vale es el que quieren vivir los jugadores y las mm.
1: jugadoras. A ver, si vamos con los mensajes, ¿no?
0: Sí, dale, hay harto bueno
1: Pancho0084 No buscas adoctrinar con el hobby Tal cual lo que Creemos que hemos dicho hasta ahora eh, Gato ninja al espacio y si Lovecraft le tenía miedo al mundo y el miedo es un motor de ese pensamiento. ¿Mm?
0: ¿Mm? ¿Eh? Bueno, mira, buena, buena reflexión, me gusta.
1: Claro. Lomo para variar está troleando. <ríe> ya hablaron de D&D Grande vamos con tu salud, a pegarle el chanclazo que le corresponde. Lovecraft era el Maradona de su tiempo. Sí, efectivamente, puede ser. Aunque no sé si tanto, porque, porque Maradona, como te digo, era como es como amado y odiado. Como que Lovecraft en su tiempo, mientras vivió, no lo conocía no, su, ni su mamá. Sí, si no lo conocía a nadie. <ríe> ni, ni, ni Santa, Santa Isabel. Isabel. <risa> no lo conocía ni Santa Isabel. Po, entonces sí. no. Fue como después cuando se murió. Entonces. Sí. Se entiende un poquitito la analogía, pero no, no fue tan así. Sí, men, hay que separarlas porque si el inventor de celulares era un asesino no implica que todos dejemos de utilizar celulares. Eso. Eso es lo que estoy tratando, lo tratando de decir, ¿cachai? Hay que separar sin la obra, la obra del, del autor, ¿cachai? Desde mi punto de vista, yo, yo soy de los que pienso eso mismo. Sí, Neruda, Neruda es un rancio en todos sus aspectos. Ya, ya, ok, dije que <ríe> pedí las disculpas correspondientes, no, mal ejemplo. Eh, es como contar una historia de dinosaurio sin dinosaurio. No sabes a qué se refería el gnomo. Con el
0: tema del
1: rigor histórico. Sí. En la historia, la autobiografía de Neruda, donde habla sin tapujos, como forzó a alguien? Bueno, Neruda. Ok. Ya. Rigor histórico por la ventana. Estamos jugando un maldito juego. <risa> sí, exactamente. <risa> lo que dice Calila. Libro lo pagué yo y lo ambiento como yo quiero.
0: <risa> Eso. Y eso, y se acaba. Con esto cerramos el capítulo Buenas noches. Se acabó.
1: Ah, mentira. <risa> y mira lo que dice Luciano, usted tiene toda la razón. Ni los historiadores se ponen de acuerdo con el rigor histórico y te vayan a poner de acuerdo somos vos weón en un juego de rol. Anda a cagarte. <risa> ya, va, va,
0: vamos rápido porque acabo de echar con ese comentario que va súper atrás. En, ¿En serio? Sí.
1: Ya, a ver, eh, voy a leer un libro. Mira, el, el último, antes de pasar al siguiente. Uh
0: -huh.
1: Que dice, el problema también es. Es que endiosamos a la gente. Si al final son humanos, la obra debería poder separarse del autor. Pero a veces, en una época en que queremos cambiar los horrores humanos, es difícil obviar esos horrores en los individuos. ¿Sí? Exactamente. Es difícil. Ya, pasemos al siguiente punto. Siguiente punto. Espera, Daniel, dice, ese, el
0: rol es para divertirse. Si te divierte el rigor histórico, amén. Si te gusta jugar fatal, pues amén. Es un juego de mierda, literalmente. Es un bueno, juego
1: sí. de mierda. Sí.
0: Si se va a, si a ir en la bala de rigor histórico, dice el nomo, en vez de comprarse manuales, empiezan a comprar cicaritos. <risa>
1: <risa> Igual también puede ser. Dice por internet ya.
0: que la calle de carne del Icarito, se escuchó desde Francia. <risa> Epicentro en los estudios Frecuencia Rolena.
1: Exactamente.
0: Ya. <risa> ya, vamos, ya, vamos
1: con el siguiente punto. Autoridad narrativa, OSR versus juegos de rol sin narrador. ¿De o qué rol
0: narrativo. Narra... Rol narrativa. narrativo
1: versus rol táctico.
0: Sí, 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 sabemos lo que vamos, ya <risa> eh, Ya. ¿Quién tiene la autoridad narrativa? Eh, El máster, los jugadores. Depende. Voy a, voy a ver si te puedo llevar la contra esta, vamos, dale.
1: Mira, para mí depende del juego que estemos jugando. Porque si estamos jugando. Un PBTA en la mesa
0: No, no, no Si estamos. No, no, depende no si Usted no es psicólogo El psicólogo soy yo Yo digo depende
1: <risa> Puta, estoy casado con una psicóloga Puta, estoy cagado
0: no no no, 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 no No me juegue la carta del casado con la psicóloga ver, ¿Sí o no? ¿Quién tiene autoridad narrativa?
1: Es que puta, sí Es que de verdad si me hubiese preguntado Antes de que empezara a narrar de Bale Te habría dicho el narrador pues, bueno. ¿Ya? ¿Ya? Pero ahora estoy narrando PBTA, no es bacán, funciona, ¿cachai? Entonces, ¿no, ¿no te puedo dar otra opción más que...? Depende, pues. Depende de qué estemos jugando. Si estoy jugando y narrando un PBTA, es la mesa. Po. Es la mesa. No no soy yo. De hecho, es más, yo de verdad que llego con una idea súper efímera, weón. Y me, la mesa yo me siento a escucharlo nomás. Y salen historias a toda raja, ¿cachai? Y yo son todas. Son todas las. Las, ¿cómo se llama? La. Son todas las ideas de los, de los, la gente, de los jugadores, ¿cachai? Pero cuando estamos. Siento yo que cuando estamos en la. en la. en un juego más clásico, sí, el narrador el, tiene la autoridad de narrativa. Ya. Eso, esa es mi postura. ¿Y la tuya?
0: Yo creo que independientemente del PBTA, independientemente del OSR, la autoridad narrativa le pertenece al que está sí, ya. en el papel de narrador, cuenta cuentos, Dungeon Master, guardián del conocimiento arcano, como lo queramos llamar. Le pertenece ¿Sí? a él. Su trabajo es cederla constantemente, de más o menor medida eh, cuando estamos hablando de y, y cederla en términos de abandonarla, si es que es necesario eh, efectivamente como dice Splinter autoridad es una palabra fuerte a lo que vamos a hablar acá es de eh, la autoridad narrativa es un concepto de hecho en el podcast hay un capítulo muy cortito como hay 10 minutos en el que se habla de eso y si quieren profundizar en ello lo hablan fuerte en hitos, sistema hitos eh, el papel eh, lo que se llama la autoridad narrativa en el fondo es que quién está llevando el fuerte de la narración hay juegos que efectivamente que son como con narradores compartidos en donde el ejercicio de la autoridad narrativa se va repartiendo eh, como ellas, como Fiasco eh, juegos de ese estilo, eh, se, se empieza a ver eh, se va pasando. Y de hecho lo que va a hacer, lo que va a hacer mecánicamente es pasarnos el papel de narrador de uno a otro. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo aunque esté jugando Old School Revival, o esté jugando AD&D, yo no soy el dueño de la historia. Porque la historia la estamos haciendo entre todos. Se co-construye. Y mi trabajo es cederla. Es ceder esa autoridad, porque en el fondo en algún momento, como si esto fuese en el teatro, un foco que pasa e ilumina a cada uno de los jugadores en su momento, a veces a todos, el trabajo de ser el referee, entre comillas, es iluminar y permitir que todos tengan ese espacio para construir en el mundo, para aportar hacia él, y uno tiene que saber pasar eso y evitar ese desequilibrio.
1: Ya, y bacán porque se ahora meta,
0: uno toma la iniciativa. Dale.
1: Ya, bacán, porque ahora sí entramos en diferencias, ¿cachai? Eso, eso es bueno. Vamos, vamos. Eh, yo no, no estoy tan de acuerdo contigo en ese sentido. Porque siento que decir que yo soy el dueño de la pelota y mi labor en ciertos juegos es cederla, Depende, insisto, que depende del juego. O sea, si tú crees, y eso es lo que yo entiendo y lo que he tratado de, de aplicar y me ha funcionado, pero si en un juego como The Veil, vale, que es un PBTA, yo no soy el que tiene la autoridad narrativa, no la tengo. Y en el momento en que yo crea que tenga la autoridad narrativa, deja de ser un PBTA. Uh -huh. ¿Cachai? No, el juego para que sea un PBTA y tenga ese, ese, ese corazón, ese alma de PBTA, es que eh, funciona casi como fiasco, y o sea, como que todos somos narradores y jugadores. La... Bueno, yo no tengo, como maestro de ceremonia, yo no tengo un personaje jugador. Pero, pero todos narran, cachai. O sea, todos pueden llegar y decir, mira, y me encuentro con esto y pasa tal cosa, cachai. Eh, y si tiene lógica dentro de este posicionamiento ficcional, vamos, me entendí. Eh, es más, yo eh, cuando estamos jugando eh, y pasan cosas, yo les pregunto a veces las mismas reglas. Te dicen así como ya y el narrado, el maestro ceremonia decide tal cosa. Y es que, ¿tú qué creí? Mire, yo creo que podríamos aplicar esta cosa. Vale, perfecto, apliquémoslo, vamos. Entonces, no sé, yo siento que como que... No, no, no sé, el, el, esa, esa idea que dices tú me, me suena más para juegos más clásicos... En las que uno, como, o que tiene un estilo de juego... Que yo siento que tú y yo tenemos estilos de juego muy similares... Nos gusta ceder la autoridad narrativa en los jugadores... Porque hemos visto, en base a nuestra experiencia... Que se generan historias mucho más bacanes... Cuando tú logras eso... Y no eres tú el que tiene la pelota constantemente... ¿Cachai? Cuando hablamos de juegos... Clásicos... Y tú... Eh, ahí sí, tú efectivamente... Tú eres el... Eh, tú tienes la autoridad narrativa... Pero tú puedes ceder... Y siento que incluso... Es como que a esta altura para mí... Yo siento que es como un deber ceder... La autoridad narrativa... Porque... Porque genera mejores historias... ¿Cachai? Ya mira. Eh,
2: mira,
1: mira. Pero yo lo siento que en el juego... En el otro juego... Tú no tienes la autoridad narrativa sino Deja de ser el, esa filosofía de juego Por ejemplo, el tema porque
0: Es que allá quería ir un punto Porque yo sabía que en este caso estábamos súper de acuerdo Entonces quería ser, quería ser un poco Más radical, pero hay un rodeo que es Necesario para dar Y es que efectivamente Existe la autoridad en un juego de O en un juego O sea, porque mira, el mismo ejemplo que tú decís de la pelota Que lleva mm. la pelota y todo Eh... Si yo soy el dueño de la pelota Y estamos jugando un partido Significa que cada vez que alguien tenga la pelota Yo puedo decirle, oye, pásamela. Si la, la autoridad no es un concepto Va a sonar raro como decirlo así Pero la autoridad no es un concepto autoritario eh, La autoridad tiene que ver con Dónde estamos poniendo el foco eh, Teóricamente, en este momento se, se le llama autoridad narrativa. Eh, pero yo creo que tiene que ver con el tema de ser un autor en el momento, de construir, de quién está construyendo y respetar quién está construyéndolo. Es un parecido al concepto de foco. Mm. Pero no implica, y bajo ningún concepto implica, que la autoridad pasa por encima de los demás. La historia en el rol siempre se construyen, entre todos. Independientemente si estamos jugando un PBTA o si estamos jugando un. Eh, ADID, vuelvo a lo mismo. Claro, pero, eh, pero ahí,
1: ahí sácale la idea que dijo el. ¿Cómo se llama? Eh, el tabernero al principio. Ese ah, pensamiento la, antiguo. La, la,
0: la, 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 sí, po, sí po, porque en el fondo ahí sí se hablaba de. Había un endiosamiento de la figura del Dungeon Master, que era una figura como media folclórica. Es como, loco, el Dungeon Master perfectamente podría salir en el manual de monstruos antes. <risa> <risa> sí. Entonces. Es como es el tema Yo le prendo fuego a la autoridad, la
2: autoridad.
1: Sí, <risa> Yo le prendo fuego <risa> a la autoridad Y ese es
0: el tema o sea eh, No es entender la autoridad Desde una dinámica de poder eh, es el, eh, Va un tema de que Dejamos construir a los demás En la medida en que entregamos Las herramientas para que los demás lo hagan Y eso uh -huh. va independientemente del juego Eso es la autoridad narrativa básicamente Lo que pasa es que en el fondo va, estamos diciendo Oye, le estamos dando ahora el foco, yo como maestro de ceremonia, como narrador, como dungeon master, como guardián Lo estoy moviendo hacia los jugadores O en este momento, cuando yo necesito avanzar los ganchos y las ideas generales Lo vuelvo hacia el otro, hacia el mismo, hacia la misma historia eh, Y eso
1: Claro, mira, me gustaría responderle al, a Daddy, al Daddy Lem, Porque dice, pero si el rol por definición es historia compartida porque Crista debería haber autoridad narrativa Entonces la narración depende del juego Fías con la raja pero el concepto de autoridad narrativa No le pega ni con cola No sea Al contrario, al contrario Todo lo fiasco, contrario Es un yo, juego yo... que
0: toma mucha autoridad narrativa Si tú estás o sea, construyendo eh, una historia Y viene alguien y te pasa un dado negro Te está diciendo Oye, tu historia termina mal Y eso es listo, autoridad narrativa Eso
1: es autoridad narrativa Y la otra cosa también eh, Que hay un detalle súper importante Es que eh, y ahí entramos en una, en una discusión que hubo el, la semana pasada, en el lunes de Viaje rolero que tiró el abuelo. Que fue una tremenda pregunta, que fue la embarrada. Que dice, ¿el rol por definición es historia compartida? ¿Sí? ¿El rol por definición es historia compartida? Oh, o, o sea, es tu que... idea de, de rol. Porque tuvimos, de verdad... Eh, ahí el, no sé si Daddy está en el server, sería bacán que estuviese que se metiera para que estuviesen eh, en, en los lunes de viaje rolero. Pero bueno, como que nunca nadie se pudo poner de acuerdo finalmente qué era el rol. Digamos, esbozamos unas ideas que, que eran un poquitito como media eh, comunes. Pero aún así, así como, ¿qué es el rol hoy en día? Entonces, nadie, nadie pudo definirlo. Nadie sí. pudo definirlo.
0: Como dice Furti Belucho. Estábamos todos fumadísimos ese día lunes, la semana pasada Sí, sí. estábamos
1: vueltos sí. locos, no, estábamos de en verdad el
0: Júpiter, en el Júpiter rolero
1: Sí, eh, entonces sí, <risa> Dice, hay forma muchas de... formas de definir los juegos, si escucharon mi podcast <risa> Splinterfish
0: Bueno, ya, ya vamos a tener, hay muchas definiciones y quizás en algún momento Ahí nos puedes pasar en el server, hay un canal que se llama Comparto lo que hago Y puedes compartir podcast para que los Exactamente, no, no, sí, No te preocupes. Muy bien. Eh, oye, no hicieron nada, tuvieron que esconderse en que de, de rol por excelencia y de referencia hay muchas. No entendí. No
1: entendí. No, no, no eh, entendí, no move. Chanclazo es gran... porque está curado.
0: <risa> no mo, deja tomar. Pero sí. el, el tema el tema va un poco por ahí. Eh, o sea, sí, a mí me pasa. O sea, eh, eh, Fiasco es un juego que tiene mucha autoridad narrativa. Y de hecho, Fiasco por excelencia lo hace. Te va y te entrega y te dice. <risa> Pasó la vale y se llevó la, la taza de este. Eh, ah, muy bien. Ya. Eh, Fiasco te entrega mucho. Splinter Fist
1: dentro. <risa> ¿Cómo? Splinter Fist acaba de entrar al server.
0: <risa> Me encanta. Buena, bueno, Muy bien. Ya. Eh, lo que te decía, eh, Fiasco. Ocupa mucho el concepto de autoridad narrativa. De hecho, hace que los jugadores la cedan, se la vayan pasando entre sí. Eh, y bueno, y además finalmente, incluso más allá de eso, cuando tú terminas fiasco y jugaste el giro de la historia y tenés que ver el final, tú lanzas y uno das para saber cómo terminaste. ¿Tú no elegís cómo termina.
2: No.
0: ¿Cachai?
1: Eh? No, y, y no solamente eso. O sea, igual hay una autoridad, entre comillas, siento yo, eh, de de ¿Cómo se llama? De, de, de eh, autoridad narrativa Porque eh, Cuando te, tú tienes la pelota en fiasco Cuando te toca a ti Tú estás narrando Y todos los demás escuchan nomás No tienen opción A decirte, ah, no, y también pasa No, todo silencio Yo estoy narrando y yo y pasa tal cosa, ¿cachai? Eh, no, no es como pareces. que Claro, exactamente Entonces Entonces Claro, lo demás. Pero pero eres tú el que tiene la pelota en ese momento y después tú le pasas la pelota al de al lado. O sea, si eso no es autoridad narrativa, entonces no sé qué es. Sí,
0: yo creo que efectivamente puede ser que por definición el nombre quizás no sea el correcto. Puede sí, ser, sí,
1: puede que la palabra la no palabra sea palabra, autoridad. Sí, que genera
0: un poco de, de, de yuyu, pero, pero creo que entendemos un poco para dónde va y pueden estar o no estar de acuerdo con esto. Yo no te mm. voy lo más. Radical posible para que
1: esto sea bien entretenido <risa> también y nos agarramos ahí un par de combos. Claro. Ya. ya. Oye, pero estábamos hablando de, de juegos de rol narrativo versus táctico y pues, no hemos hablado del tema táctico. Pues? <risa> eh... Mira, yo, yo creo que hagamos la corta. Y aquí en realidad creo que todos saben cuáles son nuestras posiciones al respecto. O sea, eh, si tú me preguntáis a mí. Eh, 80.000 veces Juegos de rol narrativo 80.000 veces ¿sí? como eh, no, Lo que no significa Que no me guste de una vez a las 1500 Jugar un juego táctico Tengo descent tengo los dos Descent, El sí, segunda edición y el nuevo en 3D sí tengo el
2: Catar
1: ¿Cachai? también <risa> Tengo Catar <risa> Entonces eh, Puta, tengo Warhammer Bueno y es bacán jugar Warhammer Poniendo la historia entre medio ¿cachai? Entonces eh, Um, sí, pero eh, personalmente prefiero juegos de rol narrativo sí. Así de simple.
0: Sí, lo mismo, lo mismo. O sea, para mí el juego de rol de partida es un ejercicio, es un ejercicio narrativo. Entonces, eh, jugarlo aparte para mí es jugar un juego de mesa. Y bueno, sí, claro. vamos un poco por ahí más. No, no lo que no significa. Vida, no tengo mucho que eso sí,
1: momento. eso sí. Yo nunca voy a decir. Eso porque yo, yo siempre yo digo, a veces lo digo como talla, ¿cachai? Pero es solo talla. Pero de verdad, yo no, no soy de los que piensan así como... No, Day, Day no es rol. No, Day, Day sí es rol. Es una forma de rol que a mí no me acomoda y no me gusta. Pero es rol, ¿cachai? O sea, es un juego... Nació como tal, ¿cachai? Y se y ha ido evolucionando a eso. O ha tratado de evolucionar a eso, ¿cachai? Entonces... Yo no, nunca voy a decir lo contrario, que no me guste mucho el sistema que utiliza para su, su juego de rol es otra cosa, ¿cachai? Claro,
0: Pero... es que son esas cosas, o sea, ya, muchas eh, si empezamos a picar para arriba con D&D vamos a llegar hasta Chainmail, entonces como que, ah, de verdad, es ah. mucho, mucho, eh, ¿ustedes creen que hay mucha diferencia entre interpretar y simular...? Eh, son conceptos distintos pues. si estamos interpretando es un ejercicio no voy a decir interpretativo pero es un ejercicio quizás más actoral eh, y la simulación tiene que ver con una cosa quizás más ambiental al menos en los juegos de rol es un tema de que ya bueno veo cuánta carga puede llevar mi personaje cuánto hace el cuánta rigurosidad histórica hay en lo que estoy viendo cuánto qué armas habían en esta época qué no había entonces y la interpretación se sale un poco de eso es como yo me planteo en este ambiente simulado eh, mm. pero eso los buenos jugadores pueden sí. hacer cualquier sistema de una experiencia narrativa y viceversa ¿sí? totalmente ¿Es verdad? de
1: acuerdo Con to completamente de acuerdo ojo sí que hay algunos juegos que no te facilitan las cosas por eso que digo yo a mí personalmente lo, últimamente yo he cambiado mi discurso y yo puedo decir no sé yo no, no sé si puedo decir que a mí no me gusta D&D a mí no me, no me gustan los jugadores de D&D es diferente no, yo que en eso estoy en acuerdo ya no a mí personalmente no me gustan mucho los jugadores ¿sabes por qué? Porque eh, el jugador promedio de DD va a jugar DD con todas las reglas de DD. Y cuando tú tienes que aplicar todas las reglas de DD, puta, narrar algo se te va, no cuesta arriba, sino que se queda en, en un ángulo de 90 grados, ¿cachai? Eh. En cambio, si vas a jugar DD, pero con personas que son capaces de, de puta, sabéis que ya, miras, hay que no olvidar del tema del flanqueo, de estar contando cuadritos y cosas por el estilo, podéis jugar de DD y pasarla bastante bien. ¿cachai? ¿Y narrar y que te salga como bien dice ahí? O sea, podéis sacar un algo completamente narrativo. Pero depende mucho de los jugadores. Y en general, a mí personalmente, por el tema de experiencia, el jugador de DD que a mí me ha tocado es un jugador. Power Gaming, eh, que lo único que quiere es ganar, ¿cachai, y, y utilizar todas las reglas que el juego te da a vida y por haber para ganarle al monstruo que tiene enfrente.
0: Ya, yo estoy aquí, voy a decir por qué estoy en desacuerdo, más que si estoy o no en desacuerdo. Porque uh -huh. creo que gente, eh, así como Power Gaming, hay en todas partes. Lo que pasa yo creo que D&D es un juego que permite mucho el Power Gamer y hasta cierto punto lo vuelve inevitable. Eh, a ver, a ver, a ver. Aquí nos metemos en camisa Don Esto yo lo dije anteriormente, lo dije en otra ocasión. D&D eh, es un juego que no importa lo narrativo de la experiencia, lo simulacionista, el mundo que cree, las interacciones. Y esto Matt Mercer lo ha demostrado. Eventualmente, si tú quieres jugar con la experiencia completa de DD, eventualmente vas a tener que bajar al dungeon, enfrentarte con el monstruo, y para eso lo que necesitas no es la interpretación, son las mecánicas. ¿Por qué? DD tiene solo una aventura contabilizada, y esto en un artículo que salió de la página de Edge: tiene solo una aventura que está recopilada en el Salt March cuyo desenlace depende de un momento interpretativo y no de una batalla. No, a me refiero solamente a un módulo oficial, obviamente. Entonces, es un juego que de una u otra manera va a llevar la mecánica por sobre eh, la historia o los desenlaces Y no está mal que lo haga, para nada. No está mal que lo haga porque es la experiencia que busca entregar y qué bueno que hayan juegos que te entreguen esa experiencia. Ahora, yo no he hecho ningún censo, como para decir, oye, ¿usted juega de ID? Sí, ah, ¿y usted es un pelotudo? Sí, ah, ya, perfecto. <risa> sí. eh, no, no creo eso, porque antes, por ejemplo, el fandom de Vampiro era el, va el fandom más tóxico, que eran góticos gótico angustiado, eh, entre los PBTA también han hecho lo suyo por su parte, eh, sobre todo ahora es que se, le se les cayó el ídolo, entonces, es está bien, o sea... Cada juego tiene lo suyo, pero si tú te haces abanderado de un juego y piensas que por estar abanderado de un juego los demás están mal, es otro tema. Yo creo que los jugadores pueden aprender. Y uno de los casos acá de éxito es el loco de la cueva.
1: Bien, no, sí no sé si sé, pero, pero eh, yo por eso decía, o sea, y de hecho alguien alguien lo dijo en el chat, así como hay jugado con puros huevones Probablemente, probablemente, tiene toda la razón. Eh... Eh, eh, me ha tocado jugar con puros hueones, pero uno siempre se hace su su eh, argumento y su idea en base a sus experiencias. Po. Y yo no puedo decir que he jugado con cuatro hueones, he jugado con hartos hueones y son todos iguales, po, al menos con y Me pasa siempre lo mismo.
0: Entonces, de hecho, Entonces, me, el caso contrario. De hecho yo, me ha pasado que yo he sido el jugador mecánico en D &D. Entonces, imagínate yo, catch me, catch. yo imagínate, no, soy yo de, de, de volado ¿cachai? Uh -huh. pero yo la, en mi primera experiencia con D&D fue súper mecánica yo jugué súper mecánicamente porque quería jugar bien, comillas, jugar bien y me di cuenta que en el fondo aquí estaba la inmersión y la historia por sobre todo y lo pasé chancho, lo pasé súper súper bien bacán eh, así que nada, no, pues, entonces es como eso, o sea Hmm. Hay juegos que son más entretenidos, y esto aquí yo voy a repetir lo que le dije en su momento a Germán en la entrevista que nos puso juntos que es que Deides es aburrido cuando tú no le narras a los jugadores, cuando tú le narras al tablero, a las figuras, cuando tú eres el narrador narrándole a las figuras. Ahí estás narrando mal, y ahí yeah. estás cortando la famosa inmersión que se llama.
1: Yo comparto mira, a eso, esa, eso lo comparto, por 100%. 100%. Lo comparto 100% contigo. Eh, porque es, suele suceder eso Suele suceder eh, Y caché que empiezan a suceder también eh, El tema de la... A mí me pasaba con las reglas de D&D de &D, Con estos jugadores con, que, que son, como digo Buscan siempre como la idea de ganar caché, Y matar al mucho que tienen enfrente Y salir victorioso eh, Que empiezan a aplicar todas las reglas Había y por haber y se las abre Y, cánalo, y, y, y tú podéis tener todas las ganas de querer narrar y explicarle decirle así como, ya mira, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, de, de, pegarte una narrar súper bacana en frente a ti, tienes un monstruo inmenso de tantos metros de altura y bla 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 y todo lo que queráis y bueno, lo ataco y tú te pegaste la paja de narrarle durante uno dos minutos Toda una descripción completa para generar inmersión, para que el guante diga, lo taco.
0: Ah, pero eso me ha pasado en Vampiro también, y Vampiro es un juego super narrativo.
1: Y, y es horrible, y es horrible, es horrible. No lo digo en cualquier juego, donde más pasa en, de, de Vampiro también pasa. Si sí pasa en cualquier juego, pero, pero como que siento que Deity de es como la, la, es la tónica, ¿cachai? Eso es lo que me pasa. Y es por eso te es digo, no es un problema del juego. Es un problema de los jugadores que a mí desgraciadamente me ha tocado. Yo,
0: yo siempre he dicho, como, como dicen por ahí, culpa al juego, no el jugador. Yo ah. creo que si el juego lo permite y el juego lo premia, porque en el fondo, a ver, eh, si vamos al manual de monstruos, los monstruos tienen puntos de golpe, tienen su habilidad, etcétera, y no tienen mucho más, uh, hay un poco de historia, de un poco de lore al respecto... Pero los monstruos están hechos para pegarle, ¿cachai? Como,
1: claro. No
0: es como para mucho más,
1: ¿cachai? Sí, pero no, pero aunque sean los monstruos hechos para mucho más, tú siempre puedes decir así como, ya, mira, me acerco por el costado derecho y saco mi espada. Ah, y al ver lo que levanta el brazo, trato de enterrarle la punta de la espada en el costado. Suena mucho mejor, inmersivamente, y de punto de vista entretenido, a decir lo saco. ¿Cachai? Y mira, o oh, mejor aún, mira, estoy a 1, 2, 3, 4, estoy a 5 casillas y me pongo acá, así que con eso flanqueo, así que tiro con lo ataco y tiro con dos dados de... Un, de con ventaja.
2: Ay, Oye, eh, así
0: ¡Huevón! Si, si alguien sabe cómo funciona la regla de flanqueo, de ID, por favor que la escriba en el chat porque yo todavía no la entiendo. Eh, sí,
1: no sé. Sí, no, claro no. <risa> pero, pero bueno. Yo la, usaba de, yo la usaba de una forma que sé que estaba completamente mal, pero... Los jugadores no son felices eh, con eso.
0: Sí, mira, en realidad es que ese es el tema. O sea, hay juegos que permiten más o menos que ocurran estas cosas. Y estas que se centran más o menos en otros aspectos de la historia como, la, como la, el combate.
1: Y, eso es, y ese es el problema también. Y el Christian da, pero ¡pum! en el clavo. Exacto. Lo ideal sería hacer versos de cada escena de The de, de, Pero después de unas horas y media de combate, igual estáis cansado para hacerle poesía. Sí. Y tiene toda la razón. Ese es el problema, ¿cachai? Ese es el problema. Entonces, claro, tú, podés, y hasta como narrador te cansáis de estar narrando la cuestión, ¿no? ¿Cachai? ¿Cachai? La redundancia, hasta el narrador te cansáis de narrar. Cuando lleváis un combate que dura una hora, porque, y, y lleváis como tres o cuatro turnos. O como... ¿Cachai? Ya, sigamos avanzando, ¿no?
0: Sí, porque si no, el daddy nos va a empezar a explicar la regla, la regla de flanqueo. Sí, y exactamente, nos y nos va a vamos a la ver.
1: Ya, inclusión en los juegos de rol. Chan.
0: Ah, ya. Puta, mientras más Chan. seamos, más bacán. Qué lindo. Chao, siguiente tema. ¿Por qué,
2: ¿Por qué siguiente tema? ¿Por qué? No
0: sé. No sé qué decir acá. Sé que hay una polémica en torno a la inclusión. Sí,
1: sí. bueno, sí. yo la conozco. Yo la conozco. Lo que pasa es que eh, pasó. Bueno, para variar con David Debo.
0: Ah, tú te refieres a esa polémica.
1: Tipo, A ver, pero yo, yo voy a hacer Primero voy a, como, como ha sido la tónica hasta ahora Primero voy a dar mi opinión Y después vamos a explicar el porqué Yo, desde el punto de vista De lo que es la inclusión en los juegos de rol Estoy completamente de acuerdo Y no solamente en los juegos de rol La inclusión tiene que ser en cualquier lado ya. Eh, lo que yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo O no sé, no, no, está mal decir Que yo no estoy de acuerdo Lo que yo no le compro a D, D o a la empresa, son las ideas que empezaron a sacar en el manual de Tacha. En el Tacha's Cauldron of Everything. Que básicamente ahí fue lo que hicieron fue como tomar... Eh, muchas cosas que la comunidad le dijo Que tenía que ver con temas de inclusión que, que es racista Que por ejemplo el orco siempre sea malo Y los elfos oscuros también sean malos O que por qué lo, Los elfos siempre tienen más uno en destreza Por qué no podría ser un enano Que tenga en destreza, ¿cachai? Entonces al final como que eliminan cuestiones Me parece, mira Me, me parece súper bien Si uno puede hacerlo Y todo el escándalo ¿Pero yo por qué digo que no lo compro? Porque yo no, 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 no compro la bola Porque... esa weá, Seamos sinceros... Es netamente como para vender más weá, de o sea, Esa weá podría Perfectamente haber sacado Un fe de rata weá, no, un, O no sé Algún aviso en el, las redes sociales Decir, estimado El juego de roles es abierto Y nadie está obligado A utilizar la cuestión Y, y puede que un... Un gnomo tenga más uno en fuerza En vez de sabiduría caché. No sé, estoy inventando Entonces Como digo, estoy de acuerdo Completamente de acuerdo Pero como que a D&D a O a la empresa, no se la compro ¿Cachai? Haber sacado como un manual con la weá, no se la, aunque el manual no es solo de eso, hay que ser súper sincero, tachas, counter, everything, no es no es solamente eso, pero lo trae, pero como que no se la compro, ¿cachai? Es como la, es la típica así como para el mes de, el mes de, ¿qué mes es el día, el mes del, de, oh, del Dios, orgullo? Es junio junio, ya, yeah. es como para el mes de, 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 del orgullo, bueno, todas las grandes empresas, con bueno, su logo lo transforman en el tema de los multicolor, bueno.
0: ¿Como el logo de Frecuencia Rolera?
1: Como el logo de Frecuencia Rolera, así como andache, che, si la inclusión tiene que ser en todo el año, bueno, no en junio nomás, ¿cachai? Es como que hay que poner letrerito ahora, como yeah. ¿de qué sirve si dentro de tu institución siguen habiendo weas malas, ¿cachai? Entonces, eh, es como eso, eso es lo que siento yo, ¿cachai?
0: Ya, mira, mira, ¿qué me pasa a mí con el Tacha? Eh, yo entiendo que sí es un ejercicio común tomar eh, el enfoque de la inclusión como desde una perspectiva marketera y sumirla para ganar un público adentro. Hasta ahí bien. De lo que yo he leído del Tacha, eh, no es. Únicamente esa, la fe de rata y que, que poder, sido o sea, hay, harto, hay, hay una buena cantidad de contenido también. Y Nexatel uh -huh. acá también entre medios dice algo, algo que es real, o sea, eh, Wizard of the Coast es una empresa de Hasbro. Y Hasbro te vende juguetes, le vende a los niños y sabe que los niños compran mucho. Y nosotros somos uh -huh. niños grandes con, con trabajo. Entonces tenemos claro. plata, somos niños grandes con plata. Entonces nos Exacto. vende mucho, somos perfectamente su... Su, su, su target D&D eh, uh -huh. hace un poco eso yo creo que es bueno, no importa si es una jugada marketera o no yo sé que puede haber mucho marketing y puede haber una intención de ya lo, lo ponemos esto en el libro, tanto, para vender el libro Pero no mira sé, la
1: cata, me cayó bien la cata
0: <ríe> la cata dice marketing, luego Ron <ríe> me encanta eh, grande cata y el tema es que eh, independientemente de si lo estoy haciendo a posteriori, qué bueno que lo hagan. Qué, qué bueno que lo hagan. Y no importa si me lo estoy poniendo en un manual por el que me estoy cobrando eh, puta, 50 dólares más, ¿cachai? <risa> o 50 lucas más. Eh, que lo hagan. Que se haga, que se comente. Eh, siento que una acción incluso más cobarde, entre comillas, fue la de los diseñadores de Hasbro cuando lo entrevistaron y les dijeron oye, eh, yo no voy a ser, no me acuerdo quién fue, uno de los creadores, o, o sea, de lo, como directivo en Hasbro, dijo yo no voy a ser la persona que termine con la tabla de alineamientos, o sea, yo no voy a tomar esa decisión. Siento que en el fondo eso es una acción más complicada que sacar un manual diciéndote que efectivamente eh, los, ahora todos pueden tenerlo los como quieren. Porque en el fondo una, Un gran argumento que se dio en contra de esto Fue que Lo que destruía Mecánicamente esta regla Era a una, una Raza de juego Que era el humano variante
1: Claro, sí, exactamente. Porque el humano variante, decían,
0: Porque Se echaron al humano Y el humano variante, mm, y el claro. humano variante es el humano variante porque era la clase, era una cosa muy power gamer. El humano más uno a todas sus características, fin. Pero el humano variante tenía más, tenía repartida de manera distinta y como quería. Y a ese fue el que se pidieron. Y el tema es ese, ahora, si tú quieres usar esta misma regla, ocúpala con un humano, ocúpala con un elfo, ocúpala con un orco, oc ocúpala con un semiorco, ocúpala con quien tú quieras. Si en el sí. fondo lo importante es lo bacán, el peso y lo bonito de la historia es que vaya a vivir con eso. En fin, y qué bueno, que, que, y insisto, qué bueno, qué bueno, qué bueno que aunque me esté me lo estén pasando en un manual por el que me están cobrando de nuevo. Pero qué bueno que establezcan ese diálogo, porque eventualmente tenían que hacerlo.
1: Sí, pero pero el, ese es lo que yo estoy diciendo. No se la compro, cachai. Está, está, eh, o sea, yo estoy de acuerdo en que cada uno puede narrar lo que quiera pero no se la compro con cuál fue el motivo por el cual la sacaron siento que es netamente tal cual, como dice el primero es marketing es nada más que vender 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 aunque sí, no hay una no hay una no hay una intención real ahí atrás de, de generar eh, inclusión que es el tema que estamos hablando ahora no, eso no lo hicieron por inclusión eso lo hicieron porque oye bueno, en Twitter están hablando harto de que podríamos hacer esta wea saquemos libre la cuestión perfecto boom vamos
0: pero es, que, pero es que ese es el tema o sea, no sé, ahí yo creo que claro, o sea, pudiste haber sacado por vender muchas cosas más o sea, yo creo que hay muchas cosas más que puede hacer, y si estoy haciendo esa, bacán o sea, yo creo que en el fondo ya puede ser que no hay una, del equipo completo, quizás no hay una intención de generar un espacio inclusivo ya, perfecto, lo entiendo pero, uh -huh. si está la intención de unos pocos, y qué bueno que esa intención se respetó yo me acuerdo que en el manual de B20, Vampiro 20 aniversario eh, parte con una cuestión que a mí me encantaba que eran los testimonios de jugadores que durante 20 años han jugado a vampiro no sé si lo, lo viste Eso.
1: yo tengo el manual de 20 de mi aniversario no tengo no visto esa parte
0: eh, de las primeras partes que sale eh, dice como testimonio como agradecimientos algo así y sale en las primeras páginas y, ah, ya. y te habla del cómo por ejemplo toda esa parte me la salto siempre <risa> Te habla de jugadores que por ejemplo eh, Encontraron temáticas de inclusión En los juegos de vampiros El documental de World of Darkness Te habla de eso, ¿cachai? Entonces encuentro que puta, es bacán O sea, Es, es bueno que se en esos espacios Y es bueno que se Que, que se ¿Cómo decirlo? Que se, que se haga la diferencia Así como por ejemplo Que, que, que es para mí una jugada cobarde ¿eh? Thirsty sword lesbians eh, Las ávidas para espadachinas Sáficas ¿Por qué nadie le puso el manual lesbianas? Porque hicimos sí. todo un tema poético con el mm. mito de Safo? para no poner que es un manual que se trata de jugar con lesbianas. ¿Okay? Ahí está. Ese es el motivo. Ese es el tema. Eso lo encuentro más bajo que decir, oye, ¿sabéis qué? Esta regla, el humano variante, la cagamos. Jueguen como quieran. <risa> ¿Y eso,
1: no, no? Yo, no, yo siento que ese, ese ejemplo que diste es muy real El de 30 World Lesbians ¿Cachai? Eh, la traducción ah, Se te hizo man, se te hizo Habláis de inclusión Pero a la hora de los que hubo se te hizo man, Es así de simple
0: El manual de Thirty World Lesbians Yo lo he visto O sea, lo tengo de hecho eh, Y en el manual No dice lesbianas Es para jugar con tus Sáficas porque las sáficas hacen esto. Y, se, y las espadas chocan y se desbordan los corazones con tus espadas chinas, Que no son lesbianas. Son sáficas. Son no, no, mira, el lomo dice que hagan manuales braille en audiolibro. No, no, si sí, el, el, el braille no es el, el lenguaje... No. El, el uso de la E está perfecto. Yo lo avalo para la gente que se identifica con ello. Que lo ocupen bien. No soy el público. Vamos. Pero... Pero eso es Si la gente quiere hablar, se, se identifica Que usen un pronombre con ellos Bien, yo no voy a hacer quien les niegue eso ¿Cachai? Eh, pero eh, tampoco Empecemos con ese mito de que el braille es el verdadero lenguaje inclusivo Porque no lo es
1: mm. Cacha, mira El Nexatl dice rampas en los calabozos Porque ese también fue una tremenda Discusión Las famosas rampas en los calabozos ¿verdad? Sí, ese es, un tema, ese es un tema más complejo, yo lo veo, porque tiene que ver mucho con <ríe> eh, un tema de, de posicionamiento ficcional. Así como, apito de que alguien va a hacer un dungeon eh, que tenga rampas para personas que puedan. O sea, yo soy un malo, ¿cachai? Un malo, malo. Me, me voy a imaginar eh, la, la, el dungeon más conocido de Day el Dungeon of the Mad Mage. Apito de que Alastor. Eh, iba a decir, ah chuta, estoy construyendo este piso, bueno, podría bajar alguna persona que, que, que está inválida, así que vamos a construirle rampa ah <risa> ¿Cachai? Mira,
0: yo honestamente aquí yo no me he leído esa aventura en particular no la conozco ¿Mm? o sea, la, conozco la polémica y el, el daño con rampa y todo pero no me sé si es que, por ejemplo, no sé quizás el, el malo maloso, el no? ¿Eh? Eh, <risas> eh, quizás el malo maloso eh, si era una persona que necesitaba esa rampa o tenía una mano no. a fondo que si la necesitó y... no sé no, yo, yo no, sí, tú, no
1: lo sé tú, eh... tú puedes, tú puedes inventar en este caso que te estoy dando a es torres el mago loco y el huevón simplemente construyó una, un castillo hacia abajo con pisos y, y cada uno de los pisos está tiene así como eh, cómo se llama muchas ...cosas así como mucho... ...está como plagado de monstruos... ...y básicamente es para evitar que la gente baje hasta el fondo... ...hasta donde él está, ¿cachai? Nada más que eso... ...entonces... ...sí, o, o, tú, siempre hay una forma... ...en la que tú narrativamente le puedes dar una lógica... ¿cachai? ...pero no, no sé cómo que... Eh, y, ...y no estoy en contra de que alguien lo haga... ...y si la narrativa lo, lo, lo toma en cuenta bien, ¿cachai? ...pero tampoco veo que tenga que ser un problema... ¿cachai? o, o no, no veo que sea poco inclusivo que no haya rampas, ¿cachai? porque puede ser ¿cachai? es parte de las dificultades que te presenta el narrador en un juego de rol, ¿cachai? Eh, puede ser ya, entonces, no, no sé qué, no sé si es no es inclusivo no poner rampas en un calabozo ¿cachai?
0: Ya, su, su mamá era una viejita que necesitaba rampas, decía Mira, es que es claro. Tema, si tú me lo justificáis en la historia. Eh, puede ser. ¿pum? Ya, puede ser. Esto de hecho también lo pensé. Y el gnomo acá lo, lo puso. Ese viejo no está pensando en las rampas que son para las carretillas que llevan al interior del dungeon. Ya. Puede
1: Narrador, ser, ¿no? el dealer dice: te haces bolita y llegas hasta el final del dungeon. <risa> <risa> Como eh, chanchito de tierra.
0: <risa> claro. <risa> Pero bueno, el tema es que es importante. Yo creo que más allá de si tiene o no rampa el dungeon, para mí hay una cosa que es interesante. Y, y me gusta que, lo que me gusta, insisto, sin conocer la historia, sin haberla leído, sin conocer el trasfondo, sin saber si hay una justificación en, en el lore para esto. Hay algo que sí me gusta. Y es que también permite romper el paradigma de los aventureros eh, que no son... Eh, físicamente y neurológicamente divergentes. Eh, uh -huh. Quizás está hecho como un, una buena instancia, quizás no para jugar con person no, como personaje en silla de rueda o quizás para ponernos en esa situación. Vamos a ser unos uno, uno jugadores nuevos, van a ser silla de rueda, el dungeon está pensado para este, este tipo de situación y le entrega al narrador, al dungeon master, estas herramientas para poder llevar la aventura en un dungeon así, para esta aventura o para otra. Pero también uh -huh. pone sobre la palestra el hecho de que eh, decirte, oye, también puedes jugar con este tipo de, de personajes. Que es ¿Sí? una cosa que quizás a muchos se le ocurrió desde mucho antes, pero estadísticamente eh, no estaba. O sea, no es algo como, por ejemplo, Kids on Bikes te pone reglas para esto. D&D jamás te las puso. Entonces, claro. ahora te Okay.
1: claro, pero, pero la pregunta el millón yo no sé si eso es inclusivo o no eso para mí es simplemente como una nueva opción que tú puedes llevar a cabo y que tú narrativamente le puedes dar todas las justificaciones a la vida por haber y que son, pueden ser completamente válidas y las vas a pasar bien si toda la mesa está de acuerdo y todos quieran hacer lo que quieran, eh, en base a eso bacán, súper bien pero si, si no lo llevas a cabo si no lo aplicas no veo que no sea inclusivo, que tú así como, oye, no, ¿y qué pasa con la inclusión?
0: Claro. Es, que es
1: tipo, Pero o es sea... que ¿no? estamos jugando un dungeon, estamos jugando un calabozo, ¿cachai? Estás metido dentro de una cueva con monstruos, ¿cachai? Qué, qué weá, ¿por qué debería haber una rampa en, yo en yo esta insisto, situación o sea, que te estoy describiendo, cachai?
0: Pero es que yo insisto, o sea... Eh te da otro tipo de, de, de jugar de una manera distinta y eso es bueno, o sea, es, de hecho ese es el paradigma de la inclusión porque aquí yo hago siempre la diferencia eh, es distinta la integración que la inclusión
1: claro, me, yo, yo estoy, lo que yo estoy tratando de explicar es lo que dice la cata yo no sé si es inclusivo pero te da la oportunidad de jugar otro tipo de jugabilidad tal vez, sí, sí eso es lo que yo estoy diciendo es,
0: eso, es, eso es lo que buscamos porque en el fondo mm. es adaptar es adaptar todo, ¿cachai? porque el, el paradigma de la inclusión implica eso cuando es distinto si yo hablo de integraciones si yo, no sé, el partido fútbol de la empresa si yo invito a una persona en silla de ruedas a jugar el partido fútbol de la empresa porque somos una empresa súper integrativa eh, y pongo a una persona en silla de ruedas jugando ahí y todo, todo haciendo gol y todo no estoy siendo inclusivo estoy siendo integrativo en el cual yo estoy tomando un mundo prehecho, unas reglas predefinidas y estoy poniendo una persona con necesidades especiales Necesidades físicas especiales Que se llama como desde la ley 20.064 Que es la de inclusión eh, Estoy metiéndolo desde otro desde otro, a, Obligándolo a adaptarse, ¿cachai? Uh -huh. Ahora, si yo eh, Lo que hicieron otras empresas, por ejemplo Para el mismo caso fue Que ya, entonces vamos a jugar un partido Y todas las personas, todos los jugadores Van a jugar en silla de rueda. Eso es un paradigma más inclusivo. Entonces, claro. en este caso, lo que estáis haciendo, claro, estáis poniendo daño con, con rampas, perdón, no con trampas. Eh, ¿Eh? Lo que estáis haciendo en el fondo es poner eso. Ahora, ojalá que me lo endulcis con en la historia.
2: Sí, eh,
1: obvio, porque ojalá que la historia tenga lógica. Claro, uh -huh. ojalá
0: que sea eso, de que no sea solamente una cuestión de que, ah, bueno, tiene rampa. Pero si están, bacán, no sé, pues, y veamos qué usos creativos les podemos dar también. Uh -huh. eso. Yo, por lo demás, sí. me gusta que ponga esa, esa polémica sobre la palestra que, que nos diga oye ¿sabéis qué? vamos con ello que sabéis que mira bien. nos
1: quedan dos temas y ya vamos a llegar a las dos horas hablamos de esos dos temas a la rápida ya o...
0: vamos, rápido, vamos rápido a
1: ver eh, es, es que poco. hay uno porque sí. yo creo que esto sería ese y este
0: sí, lo, o sea, yo...
1: sí. este ese ese no
0: ya mira, eh, hablemos rapidito y vamos, sí. vamos, vamos, vamos ya. porque tenemos que cerrar con el último, que es obviamente el más importante.
1: Ya, entonces vamos, vamos con el juego online. ¿Qué juego online quita inmersión.
0: Ya. Ese,
1: yo creo que era una de las polémicas roleras más antiguas.
0: Eh,
1: y ahí es donde yo bueno, lo dije en un comienzo, Me y también es como... parte... También es parte de mi <risas> chanclazo, tal Nomo, güey. De hecho, el Nomo fue que partió con el tema de la promesa, güey. Estoy seguro. Sí. Ya, eh, yo era de los que decía, no, güey, no, yo no juego, no juego online. No juego online, no encuentro que una mierda, es fome, no. Y claro, porque yo tengo un estilo de juego muy, muy teatrero, ¿cachai? Y yo cuando narro... Me paro de la mesa, hablo como el PNJ y pongo las manos en los hombros de los jugadores y estoy para allá y para acá y me muevo y trato de actuar, ¿cachai? Algo que detrás de una pantalla no la podía hacer, ¿cachai? Menos solo, ¿cachai? ¿A quién le voy a voy a hacer? Eh, entonces, yo era de esa de esa línea. Hasta que vino la pandemia y me vino a pegar una... No un chanclazo, sino que una cachetada que fue así como en cámara de arte, así y me formó la cara, weón, bueno, y salió la baba y un par de dientes para allá. Porque no me tocó más que empezar a jugar online pues, bueno, y a darme cuenta que era un prejuicioso de mierda que decía weás sin haberlas vivido, ¿cachai? Eh, Diciendo así como, bueno, oh, una mierda jugar, pero weón, bueno, ¿hay jugado? No juega, pues, y me decís si, si estáis bien o no. Eh, así que. Mmm, no, si tú me preguntas a mí, no. Eh, hay cientos de formas. Las hemos conversado muchas veces. Eh, la conversé en metajuego cuando los chicos me invitaron. La conversamos cuando hablamos de juegos de horror de. de juegos de terror en, en este podcast. Hay muchas formas de inmersión que tú puedes lograr perfectamente. Eh, estando detrás de una pantalla Si lo único importante siento yo Es que tú tienes que creértela Y cuando digo tú Me refiero tú como narrador Y tú como jugador O sea, básicamente eh, Comprometerte Si tú te comprometes La inmersión la vas a lograr ¿Y da lo mismo que sea online o no?
0: Yo, hablando sobre lo mismo Recuerdo mucho el tema de que Cuando hablábamos del terror de cómo eh, insuflar el terror en las partidas, y el terror, ante todo, el horror, es un compromiso. Eh, el, para sentir horror en una partida de rol tenemos que comprometernos a decir, oye, vamos a jugar a asustarnos un ratito, asustémonos un poquito en esto, eh, ir y comprometer la partida y llevarlo un poco para allá, más allá de que sea el narrador saltándonos, tirándonos cosas en la cara, o pegándola a la mesa, o poniendo música en el online. Yo creo que también me pasó, tampoco he jugado online, mi única experiencia había sido con un amigo en Estados Unidos que tratamos de jugar por, el, por Skype y fue un fiasco porque era el 2005 y el internet en el 2005 no era lo mismo, no era la misma herramienta, y eh, el tema es que claro, si sí, hay un compromiso, hay maneras de lograr la inversión, el daddy dice, sí, el juego online quita inversión, comparativamente el capuchino con el usante más malo que el capuchino real, pero sigue siendo una maravilla, yo no estoy de acuerdo con esta sentencia, ¿Por qué? Porque si yo estoy jugando ajedrez con una persona al frente mirando en todo y si estoy jugando online no estoy jugando ajedrez. Si estoy jugando online estoy jugando el rol igual. El rol se pensó, se, se, se pensó como una actividad únicamente presencial. Claramente la experiencia a mí me está diciendo que no. Porque sí, el de rol hecho online, estamos jugando rol y estamos. No y
1: hay, con... hay jugadores de rol eh, bastante conocidos al menos en el medio. El, lo ha dicho públicamente el cómo se llama el, uno de los administradores de roleros.cl cómo se llama el
0: el goribitia?
1: el gori el gori lo ha dicho públicamente dicho estaba vendiendo sus libros porque él ya no va a volver a narrar presencial claro eh, y está súper bien yo mira yo, yo entiendo para dónde va porque también a, a más o menos a, a, para ella también va la cata y el daddy yo entiendo para dónde va sí, es, es diferente yo, sí. yo comparto con que son diferentes Pero lo que yo no comparto es que eh, le quite inmersión no, no. Para nada. porque la inmersión no depende de si estamos juntos o no la, la inmersión depende única y exclusivamente del compromiso que tengas tú como jugador de querer estar en el mood y tú como narrador de sentir las emociones y sentimientos que quieres expresar porque si tú no lo sientes, yo no, no veo cómo tú vas a querer que la otra persona a la cual tú le estás tratando de, de meter en ese mood, lo, lo sienta. ¿cach? O sea, si yo no estoy cagado de miedo mientras estoy narrando una escena de miedo, ¿cómo, cómo voy a esperar a que el otro tenga miedo? Es la misma lógica de, de, la, de la música. ¿cómo? O sea, si el músico que está arriba de un escenario no está vacilando con su música, ¿cómo espera...? que los que están abajo vacilen sí. es la misma la misma lógica, exactamente porque, la misma lógica
0: ese es el tema, o sea si la inmersión, de hecho esta famosa como idealización de la inmersión también hay que entenderla bien porque no es lo mismo el, el rol funciona en, en estos niveles ¿cachai? Lo, lo hablamos de hecho en la entrevista el jueves con los amigos de la guarida de Burgundy eh, de Burnaby y la inmersión funciona a dos niveles la famosa inmersión en un juego de rol porque cuando estamos jugando rol no estamos haciendo teatro no estamos haciendo las técnicas de Chekhov de interpretación que Chekhov es el que plantea que eh, si tú quieres llorar eh, actuando en el teatro debes recordar cosas tristes y, y provocarte el llanto y vivir esa emoción no, no nos estamos comprometiendo con las emociones cuando jugamos el rol y eso es súper importante porque también una línea no sana es llevar a los jugadores, si somos los narradores o a otros jugadores también eh, a sentir estas emociones de manera desbordada nosotros el, la zona es cuando estamos comprometiéndonos con las emociones, dejando que fluyan de que afecten la narrativa pero sin perder el foco de que estamos en un juego obvio de que estamos Siempre. jugando, ¿por qué? porque eso es lo que lo vuelve entretenido estamos jugando estamos jugando a tener miedo no estamos teniendo miedo estamos jugando a tener drama no estamos viviendo un drama no nos vamos a, no, no, va, no se va a quedar con nosotros se va a ir en el momento en que la mesa se acabe el juego se acabe se reparte la experiencia y empecemos a conversar de esto si yo tuve un conflicto con mi amigo con mi jugador del lado mío yo no me voy a llevar ese conflicto ese conflicto no es real yo estoy jugando a que tengo ese conflicto
1: mira el sí. Pancho dice una cosa súper interesante quizás hay algunas personas a las que les cuesta meterse en la ambientación Debido al lugar físico al cual están, como por ejemplo el living de su casa, su pieza, y eso le quita profundidad a la narrativa en el que se está armando. Eh, mira,
0: y totalmente, ¿eh? aquí hay algo que sí. yo valido para los dos lados, porque a veces también, ¿te acordé cuando hablábamos del tema de que la gente ponía música? Cuando estaba jugando? Sí. Uh -huh. Entonces, a veces eso ayuda a la propia inmersión, eso, la potencia. Entonces, uh -huh. es interesante también creer que estamos potenciando la inmersión, eh, o que a veces estando acá, de manera online, estamos teniendo una inversión mucho más poderosa, por decirlo de alguna manera eh, Porque también nos podemos meter nosotros en el ambiente Quizás yo me pongo, no sé, un fondo de pantalla de vampiro para jugar mi partida Y me pongo la música que yo quiero escuchar en los momentos que yo quiero escuchar porque sé que me evocan cosas Y eso me ayuda más que estar en una mesa presencial Donde están todos riéndose de la escena romántica entre dos personajes un pues ejemplo eso. así pésimo
1: pero, sí, sí, un ejemplo ¿no? pero
0: claro. eh, entonces eso vamos pues. yo creo que va por ahí hablando mm. rapidito de la animación, porque teníamos que llegar al tema de los ya, que
1: vamos, vamos, vamos al tema <risa> vamos al tema final, pues sí, ya llegamos
0: ya llegamos ya llegamos.
1: cobrar por dirigir ya, chan, esto, chan chan te
0: voy a, a preguntar loquito cuál ha sido tu mayor pecado como narrador o como jugador de rol, como rolero
1: pero desde el punto de vista de las controversias O de cualquier sí, estilo
0: polémica, Hay participado, no sé, hay hecho algo ya. De lo que te arrepientes sí. Como rolero.
1: sí, sí, hay una cuestión Que todavía me da vuelta cuando me, que me arrepiento eh, Cuando yo era Más chico probablemente eh, No entendía Yo no entendía la, la, la lógica actual Que tiene que ver con el tema de la De que la narración tiene que fluir y que tú como narrador tienes una de las, de las cosas más, más importantes que tienes que tener en cuenta es tu capacidad de improvisar, porque es muy probable que los dados o los jugadores te cambien tu idea, ¿cachai? Um, y tú tienes que tener la capacidad para improvisar, para que la historia sea armónica y para que todas la pasemos bien. Hasta el día de hoy... Dos amigos muy, muy, muy cercanos con los que yo jugaba un rol años atrás Me agarran para el huevo por una frase que se llama gira y baja Gira y baja Gira y baja Ya Resulta que yo era un narrador, un paulito de 15 años Sí, porque eso fue el 99, 99, 99, 2000 por ahí ya Y estaba jugando Star Wars ¿Ya? Y les tiré un, un mono Así como que era como algo así como un jefe de una mafia Algo así me hallaba dejar Y estos weones, y yo, yo no quería que el Que el narrador Que el, que, perdón, que el PNJ muriera ¿cachai? Era como el malo maloso Entonces era como su momento de mostrarse Y mostrar su poder ¿cachai? Y, y salir de la escena Y que estos hueones quedan así como Vamos a tener que perseguirlo O este hueón que está detrás de todo esto ¿cachai? Era como mi idea y resulta que este estos le les disparan Con su blaster Y los dados, puta, le salieron, digamos, así Como en... hoy en día es como si en D&D le salieran Doble 20 con ventaja o desventaja, ¿cachai? Ese como... Sí, hueón, la, el, están matándome el mono, weón.
0: Ya, <risa> ok, creo que se mande esto
1: Y yo me piqué, pues hueón. Me piqué Entonces, el weón estaba en una En una silla, así como en un trono Sentado muy tipo Javahat entonces, cuando me hace esa weá, yo como me piqué, wea. y fue como ya, el trono gira y baja, y se pierde la cuestión. Y lo bueno es que, pero weón, si saqué un montón, de, mira, wea, con eso la maté, es que gira y baja. Pero weón, gira y baja.
0: ¿Qué significa gira yo, y baja?
1: Que la, la silla donde estaba, ¿cachai? giró, así que los disparos le dieron a la, a la, al respaldo de la silla, y bajó y se metió así como debajo de, de la tierra, entonces como que desapareció, ya no, no lo podías matar. ¿Cachai? o Entonces,
0: sea, te pegaste una trampa de aquellas.
1: No, pero de aquellas. Y rasca, pues, weón. Y los weones hasta el día de hoy. Y, y, y ese día están súper picados. Y yo <risas> también estaba súper picado, ¿cachai? Entonces... Eh, hasta el día de hoy me agarran para el huevo con la frase de Jiribaja, pues. baja
0: Entonces...
1: Giri baja Entonces, sí. Eh, quizá ese, ese es como mi pecado que tiene que ver con esa... Yo, yo tenía en esa época... Porque los cabros me daban un montón de argumentos que, que eran súper lógicos, ¿cachai? Weón, bueno, los dados salieron las reglas, toda la weá, ni siquiera por las reglas, hasta por, desde el punto de vista narrativo tenía lógica que el disparo lo hubiese dado. ¿Cómo va a ser más rápido eh, un mecanismo que haga girar una silla y hacerla bajar y con él que un disparo de un láser? O sea, ni narrativamente tenía lógica, ¿cachai?
0: Claro, totalmente, bo.
1: claro. Entonces, y me lo da, y yo, no, yo tenía en esa época que el narrador. Es el dios el que manda y yo dije que gira y baja y el personaje, y el PNJ giró y bajó y no lo mataron.
0: Y gira y baja, nada más.
1: Gira y baja, y se acabó, y no hay más discusión. gira y baja, pero que gira y baja. ¿Ce? Entonces, sí, me arrepiento, completamente, completamente. Digo, yo ahora veo al Pablo de esa época y me, me encantaría llegar y pegarle un paipazo atrás en la nuca, así, puta, querido, que Entonces, digo huevón, te digo... Mátalo, pues bueno, que ese no haya sido el malo maloso que, que todos pensaran que él era el malo maloso En realidad él no era, ¿cachai? Podría ser miles de ideas más, pues bueno, pero bueno
0: Bueno, eh, qué pasa
1: Sí ¿Y tú?
0: No, yo no, siguiente pregunta, vamos ¿Cobra por ah. No, yo creo que El más como Pecado que igual era como, claro, era una cosa era un ejercicio de autoridad yo creo, pero era una cosa muy <ríe> el
1: David, está, di, perdón, perdón, disculpa, pero el David está recagado la risa con la forma de y y bajar.
0: está bueno mm. eh, era romper las hojas de los jugadores
1: Uy, oh, weón, sí. era de eso
0: no, yo, o sea, ¿sabes qué? yo no era de esos, hasta que en una mesa caí en eso eh, jugamos vampiro, y jugué con gente que jugaba de Idepo, y se murieron personajes y viene un loco, un jugador Y le rompió la hoja Enfrente de como que el jugador del lado El amigo, agarró la hoja Y se la rompió Porque se murió, y yo quedé como pa' dentro Y claro, obviamente Entre todos, después, claro Era como entretenido Yo me reí Yo lo encontré entretenido en ese tiempo Tenía como 14 años Y... Y mal, po, o sea, mal pésimo, entonces lo que después como igual, como me duró poquito como que ya se murieron los personajes, ya listo se rompió la agua y lo hacía también con los personajes que yo armaba o sea, cuando ellos mataban como a los monos que yo les tiraba, les pasaba como la ficha donde tenía su apunte y ellos la podían romper y era como un poco ese ejercicio para todo. pero después fue como, no, pues esto está súper mal eh, yo creo que no alcanzó a durar un mes o, no, un poco más eh, unos seis meses y fue como, no, pues esto está pésimo lo que sí hacíamos es que un amigo tenía, donde jugábamos, una salamandra. Una estufa.
1: Hoy los quemaban.
0: ¿Eh? No, ellos los, los quemaban. quemaban. Ellos los quemaban. Y era, y claro, yo digo, pucha, igual es como... Era un tema que estaba como instaurado de ese grupo, que a mí se me pegó en su tiempo. Y después fue como, ya lo vamos a hacer de manera un tanto solemne, pero no deja de estar mal. Si alguien está escuchando ahora, por favor,
1: no lo hagan. No lo hagan. Mira, ¿sabéis qué? ¿Cachai? ¿Cómo son las diferencias? Porque, bueno nosotros y yo personalmente como narrador y mis jugadores, de, mis amigos de toda la vida, éramos amantes de nuestros personajes, weón. Bueno, amantes, weón. Bueno, y de hecho, se moría el personaje, pero si era un personaje querible, bueno, esa hoja de personaje se guardaba como como hueso santo. El otro día, el, eh, un amigo, Felipe, eh, bueno, de repente me manda una foto por WhatsApp. Así, weón, bueno, cacha, mira lo que encontré, está ordenando. Y me manda una foto de un personaje que él jugó de vampiro, weón, bueno, estamos hablando del 99. Weón, bueno, fue, weón, la wea hermosa, weón, la wea la raja, guárdalo, weón, bueno, como hueso santo. Weón, bueno, eh, no, yo, yo soy amante de que el, hay que guardar a esos personajes porque uno después como que los atesora, cachai.
0: Totalmente.
1: Los atesoráis, weón. Bueno. Entonces, uy, oh, no, se, oh, qué dolor, weón. Bueno. Me imagino cuando lo están quemando, rompiendo, como, ah, ¿por qué, weón? Bueno, ¿Por qué?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, ojalá que la gente no lo haga, pero nunca, 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 nunca. Eh. Si están todos de acuerdo en romper la hoja y se divierten con eso, porque está mal. Yo nunca lo he hecho, pero para saber por qué no hacerlo. Porque en el fondo tú, uno toma decisiones en el momento, puede ser entretenido, pero cuando está hablando de juegos como Vampiro, de de donde las historias suelen durar años, pucha, hacerlo sin el permiso del otro está mal. Pú. Después lo que como que instauré como para remediar un poco fue esto de que la gente, claro, si quería, cuando se sentía lista, el personaje se iba a las brasas. Pero, y si no, mm. se lo quedaban Se lo llevaban a sus casas y bien pero, sí. pero hacerlo porque el otro te dice que lo, estás, que lo tengas que hacer Pésimo, mala práctica, caca
1: Sí, o sea No, no, no estamos hablando del ejemplo que da De HMPGA de que, de que estén todos de acuerdo Que en este caso no estaban todos de acuerdo No, pues eh, eh, Si están todos de acuerdo Incluyendo el dueño Hagan la weá que quieran con el papel, pues el papel lo pueden utilizar hasta para ir al baño, que Me da lo mismo. Si, a no, si, al, si al dueño no le importa, bien, pues. Pero el problema está, y esto quizá, yo no digo que lo que está mal es cuando no se hace con el consentimiento de todo, con mayor énfasis aún así, si es que no se hace con el consentimiento del dueño del personaje. Y también yo, en ese sentido está mal, dice llanamente está mal. Pero además... Yo siento que es una mala idea, no podría decir que está mal. Si aunque estén todos de acuerdo, yo se los digo por experiencia, bueno, porque a mí me ha pasado con personajes sí. que se han perdido. Y uno los extraña, bueno. extraña de repente así como estar ordenando tus cosas y de repente encontrar así como, oh mira, acá está este weón. Y se te empiezan a venir flashbacks a la cabeza, un de momento en que tiraste dado y te salió y todo salió la weón. Eh, es un recuerdo muy lindo, bueno, como para botarlo a la basura O sea, tú tienes todo el derecho a hacerlo Pero yo no lo recomiendo, porque de verdad Que es, es espectacular Que te pase esa weá O sea, de verdad, cuando nos mandó la foto El Felipe, weón, bueno, de su PJ bueno, Con las rayas que está, que hacía De repente cuando andaba medio aburrido Y de repente en la esquina de él empezaba a hacer weás ¿cachai? Esa hoja así roñosa Hace como más de 20 años Ahí está, weón, bueno, intacta
0: eso es lo bonito, finalmente.
1: Es súper ¿sí? lindo, entonces no les recomiendo a nadie. O sea, si lo quieren hacer, háganlo, pero no se lo recomiendo porque son cosas que van a añorar. Sí.
0: Y en el fondo, acá, Acá alguien, el daddy creo que fue, dijo: Como esto es un juego, nada sagrado, ni la hoja, ni el máster, solo la diversión. Las personas son sagradas. Y lo que puedan opinar ellos, para mí está bien. El máster también es sagrado, no como figura, como persona que está también jugando, ¿cachai? Eh, mm. ¿Para qué vamos a caer en esas cosas? O sea, y aunque me divierta, si esto no es el coliseo No se va para una persona Va a ser así quémenle la hoja No No es no, no mm. no una buena práctica No, no es lindo eh, No Es eso Y si quería hacerlo Con tu personaje Si dices Dale Cabro Me muero Shhh. Drama Ya, bacán Pero Si alguien lo hace O alguien espera que lo hagas No, no se dan
1: No, ay, oh, qué triste, cuatro, mira quiera? es lo que dice el DHM. mi primer PJ lo borramos para usar la hoja de nuevo para un amigo que estaba aprendiendo y no teníamos cómo imprimir oye, oh, oh, la que esa. lata man.
0: hemos visto triste, esa reciclando hojitas. Mm. Eh, bueno, por lo menos ojalá que hayan vivido buenos momentos mm. vamos a lo que ya nos vamos a lo vamos que, a lo que, que nos como cobrar por agarrar o sea, eso cobrar por dirigir pagar, pagar por claro, jugar por jugar etc
1: mm. ay ya, yo, yo he dicho hasta el momento siempre la primera, te toca, weón.
0: <risa> eh, a ver Pagar por. sí, sí, yo ¿No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bajo ciertos contextos. Eh, a ver, hoy en día todo es medianamente capitalizable. Eh, y siento que también en juegos. Eh, hay juegos que, claro, como The Bail, por ejemplo donde hay una autoridad, comillas, comillas, narrativa, eh, muy difusa, eh, y todos crean historias entre todos, y en, eso, en ese tipo de juegos quizás no tiene mucho sentido, a menos que efectivamente haya una historia preparada, y algo como que el, el narrador quiera presentar y todo. Eh, por otra parte... Hay juegos que, don, que exigen mucha preparación previa, eh, los props, la mini. En ese sentido hay una inversión previa quizás y si quieres cobrar por ello, dale. Si sientes que estás preparado, que puedes dar una buena experiencia, dale, perfecto. Pero, ¿qué me pasa a mí? Yo creo que el narrador, y esto lo he dicho en otros capítulos, que el narrador es un jugador más. Se divierte tanto como se divierten los jugadores. Y no entiendo, y llanamente no entiendo por qué yo debería cobrarles a otra persona para jugar con ellos. Porque no solamente ellos están jugando conmigo, yo, el narrador, estoy jugando con ellos.
1: Mm. Mira, yo entiendo súper, eh, tengo, eh, eh, mira, lo que pasa es que aquí hay que, hay que dividir la, la más o menos como que... el. El argumento por dos lados No sé si la pregunta Si te hice bien la pregunta No sé si estás de acuerdo o no mm. Quizás la cuestión hay que ser hay que, Vamos primero La gente que cobra Y la gente que paga por jugar Bien Bien lo dijiste tú Hoy en día casi todo es capitalizable Y el rol no está exento de ello Siempre que haya alguien dispuesto a pagar Va a haber alguien dispuesto a cobrar se llama ley de oferta y de demanda. Nadie puede hacer nada en contra de eso. <ríe> Lástima, pero nadie puede hacer. Aunque no estés de acuerdo, no puede hacer nada en contra eso. Ley de oferta y de demanda. Entonces, si alguien ofrece este servicio... Y alguien está dispuesto a pagar, bien. Y, y se acabó, y no hay nada
0: más que discutir.
1: Si a ti personalmente no te gusta el tipo de servicio que da, no pagues por él. Claro. ¿Cachai? Pero no puedes venir a decir así como... No, weón, no lo hagan, son unas mierdas, weón Y, que weón, es que yo estaba mirando las cuestiones y como que sacaron hasta, weón, de los impuestos, ¿cachai? Entonces, como, weón De hecho, había un weón súper, súper hipócrita, weón, más hipócrita que la mierda Que se mandó un tremendo speech gigante Diciendo así como, pagan impuestos, generan facturas O no sé, bla, 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 como los trabajos de ese, weón Pero así una cuestión de hablando de los impuestos Y el weón como que lo buscaron Y tenía un post de, de del año pasado Pidiendo un manual así como en PDF. Porque no quería pagar por la web. Ese <risa> weón. Buen chanto, Ese weón, weón y un no puede ser. ¿cachai? Bueno, el tema está que... Desde ese punto de vista... Como te decía. ley de oferta y demanda. Y si hay alguien dispuesto a ofrecer un servicio. Y hay alguien a pagarlo. La cuestión está ahí. Y nadie puede negarse. Uh
2: -huh.
1: Ahora la pregunta es si yo lo haría. Esa es la segunda pregunta. Y ahí sí. yo comparto 100% lo que dices tú. Yo... No, no tendría moral para cobrar porque siento efectivamente que yo, el narrador yo, yo no tengo en mi cabeza y no, no hay forma, de verdad que he tratado de buscarle la forma, pero no logro eso de que, que, que poco más que para el narrador sea un trabajo, un tremendo esfuerzo, preparar una campaña, bueno yo como narrador tengo la ventaja frente a todos los demás que yo en el momento en que estoy preparando una sesión, una campaña, yo ya estoy jugando. Y yo ya lo estoy pasando bien. Y esa para mí es mi paga. Yo después, cuando me siente con los demás, voy a seguir a la siguiente parte de mi juego. Pero yo ya estoy jugando de antes, ¿cachai? Y como bien decís tú, me gusta mucho ese el ejemplo. que hice, Yo como, como apito de que le voy a cobrar a alguien para jugar con él. Porque yo no, no puedo ser, No siento que yo sea alguien como superior, ¿cachai? A ellos o que tenga como ciertas... No, no, no yo no yo no les estoy ofreciendo un servicio, ¿cachai? Yo estoy ahí con ellos jugando. Porque yo debería recibir plata, ¿cachai? Claro. Entonces, ese, esa, esa es como mi posición.
0: Sí, y ese es el tema, o sea... Eh, a ver, si yo voy a cobrar por narrar, si yo digo, ya chicos... Vamos a cobrar mil pesos una sesión, eh, se divide entre los jugadores, bla, bla, bla. Con, con la Vale, mira, imagínate, nosotros una vez pensamos en hacer como unas mesas como cobradas, entre comillas, de rol, presenciales, antes del COVID. O sea, no, pues bueno, antes del COVID, porque ya había, cuando conocimos que con la Vale ya había COVID. Pero en algún momento como hablando de las mesas como presenciales a futuro. Pero decíamos, por ejemplo, eh, no sé, si vamos a cobrar por narrar. Ojalá que cuando tú llegues, no sé, pues haya una, una tablita para comer. No hay una ganancia, ¿cachai? Es como que en el fondo ya, no sé, ya pagamos tanto una cuota, arrendamos un local con una mesa grande. Y perfecto, o sea, porque al chef le guste cocinar, no tiene que orar porque le guste cocinar, pero es el day. Es que, insisto, o sea, así como tú me decís, ¿no? el ajedrez no es rol, el, el rol no es cocinar. No se trata de eso, no se trata de que en el fondo, porque ahí es tu trabajo, tú te estáis, si eres chef es porque te estáis especializando Y tú estás cobrando por lo que sabes, por tus estudios, por todo ese tema Y en el rol, pucha, es un juego, es un juego y podéis cobrar, podéis cobrar, perfecto Si hay gente que te paga el, el catador en esta conversa, en esta discusión, en otro grupo, me, el que le mandamos saludo grande al catador eh, dice, oye, ¿sabéis que yo con unos amigos queremos, nos planteamos la idea de pagar por una mesa, de pagarle a un narrador para que nos narre, nos prepare algo porque todos en esa mesa somos todos narradores y tenemos poco tiempo para que alguien se sume y narre algo nuevo y prepare otro tipo de historia Puta, perfecto, ¿cachai? si lo tenía en eso, dale, ¿cachai? si en el fondo el, el problema no es el narrar o no el tema es si sí tú lo harías yo, ¿no? y cómo te, te sentías al respecto si después mm. está el tema de que te ponen que los impuestos, que es la cuestión, Da lo mismo. Bueno, acá en
1: Chile, por lo menos, podéis
0: generar boletas de honorario. Hay empresas gigantes que no pagan impuestos.
1: Sí, también. Pues, o sea, que se te vengáis a poner en esa, weón, como bien estúpida la wea. Eh, pero, igual. Eh... ¿Cacha? Que he leído en todos los comentarios de varias personas que dicen una cosa que, que da, a mí me da la impresión, yo no, no puedo decir si eso realmente es así, pero también me da la impresión de que en el momento en que tú comienzas a ofrecer un servicio dejas de divertirte. Eh, a mí personalmente me pasa, ahí puede, probablemente hay alguien que no. Yo no, no, no sería tan eh, Tan audaz de decir no, si en el momento en que tú lo ofreces como servicio ya no te estás divirtiendo. Capaz que hay gente que sí, aunque lo ofrezca como un servicio se divierte igual. Claro. No, no no podría decirlo pero yo comparto desde mi punto de vista yo a mí a mí yo no podría yo no podría o si sea, yo en el momento en que para mí esto se transforma en una obligación deja de ser divertido
0: es que ese es el tema
1: sí, pero sí, eso es yo, para mí
0: sí, es que ese es el tema o sea y, insisto aquí hay un montón de homólogos aquí me hablan de los chefs del DJ hay un montón y, y probablemente lo, los van a ver el tema del rol tiene que ver acá yo creo que con, con eso mismo que tú planteáis, o sea, si yo en un momento digo, oye, ¿sabéis qué? En mi cabeza estoy preparando la historia y digo, oye, ¿sabéis qué? Tengo que preparar esta cuestión, estoy chato, no tengo ganas, pero tengo que hacerlo porque ya lo pacté, ya lo cobré.
1: Uy, bueno. tengo que jugar rol más rato a las 12, no, concha. Tengo, que... En una hora, ¿sabéis qué? Estoy sí, yo, hecho no, no, no me
0: voy a poder juntar con ustedes porque tengo que rolear. No, oye, güey.
1: devuélveme la plata, pues
0: como no, cachai, cuando en el claro. fondo esa es la lógica, cuando mis amigos, mis jugadores pasan a ser mis clientes, es complicado. Y, o sea, y esto aquí yo hablo desde mi perspectiva, eh, porque en el fondo no tiene que ver tampoco con estudio, con cosas, porque todos dicen, ah, no, es que entonces lo, eh, debes certificarte como narrador profesional, y eso no existe, obviamente. No. Pero sí, obviamente, no sé, un guionista puede tener algún tipo de experiencia. Y o sea, yo yo pueda poner el podcast o el actual play como experiencia narrando, no sé, pero ese es el cuento, yo no sé, sí. yo en real... primero que todo yo creo, y esto pregunta abierta, yo no creo que nadie de acá que esté en el chat quiera esté dispuesto a pagar para que yo le narre, ¿cachai? Eh,
1: ah, no, 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 pero mira, ojo, yo por ejemplo, yo pagué hace, digamos, el 2019, pagué por jugar rol. Sí, sí, lo sí, pero, pero Cáchate ¿cuál fue la lógica? Yo eh, iba a jugar rola piedra bruja, ya. Eh, pero eh, mi lógica era que yo no le estoy pagando al narrador. Yo lo que estoy haciendo es pagarle a piedra bruja mi derecho por sentarme en esa mesa y ellos me ofrecían incluso una figurita, me daban una empanada, una bebida. ¿cachai? Entonces era como, como que la lógica es otra es como que uno no está pagándole no está pagando un, un narrador tú estás pagando como el, un la servicio que una empresa y la experiencia que te está ofreciendo Piedra Bruja sí. entonces en ese sentido yo siento que yo lo hacía súper bien no, no, no tengo ni, no, y lo volvería a hacer si es que me gustara alguna mesa en Piedra Bruja lo volvería a hacer en cualquier otro lado no tengo ningún problema eh, pero es eso ¿cachai? Ese es, el tema. Yo, y...
0: es como tú lo planteas, disculpa, es la experiencia. O sea, tú ofreces claro. una experiencia eh, como narrador o no. Y eso va más allá de si sabes o no narrar, de si te sabes o no las técnicas, eh, ¿Sí? o si te sabes o no las reglas del juego. Tú ofreces todo una cosa, una tres. Yo, por ejemplo, oye, si yo narrara y me pasara, no sé, pues, yo, yo, uno de mis sueños es hacer un rol en vivo de Vampiro en la Blondie. Y obviamente hoy tenés que cobrar por eso A menos que, bueno, si tuviese el dinero Puedes la... hacerlo porque me entretiene mucho Lo hago eh, Si la, alguien de la blonda está escuchando acá y quiere hacer algo así Lo, lo organizamos nomás, no se preocupen Cuando, cuando podamos <ríe> todo yeah. Pero pero en el fondo es eso eh, Yo creo que la gente puede tiene, Si tiene la opción y puede hacerlo, genial Si puede cobrar Y no le interfiere en, en sus temáticas En su quehacer diario, genial Ojalá que den un buen servicio eh, Buen servicio me refiero a que sean entretenidos No sé Pero Si no, si estáis en contra, si no estáis de acuerdo eh, Vamos, también está bien ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Si no, no, Aquí no vinimos como a ver quién está bien o quién está mal Vuelvo uh -huh. al mismo tema, ¿se puede jugar bien o mal al rol? Da lo mismo ¿Se puede cobrar o no? Da lo mismo La misma mesa uh -huh. que te están cobrando Este mismo narrador la va a estar jugando gratis con sus amigos Y no, no cambia el producto
1: Mm. que te, te, Volvemos a la misma lógica inicial Porque por ejemplo El tema finalmente aquí tiene que ver con, con cual, ¿Cuál es tu problema Con que haya alguien que pague Y alguien que cobre por jugar rol ¿Cuál es tu problema?
0: Ese es el tema, yo creo que mucha gente Y de hecho yo me he fijado que mucha gente Le molesta porque ellos dicen Yo podría cobrar ¡Hazlo! da lo mismo No, no y cachaste hacer... que
1: no, y, mira, y, mira, y si tú miráis todos estos posts que han parecido Todos parten de la misma Yo con mis más de veintitantos Más de 30 y tanto años de experiencia Oye oh. la wea asquerosa
0: di Disculpenme eso si eh, eh, A ver ¿Cómo digo esto? A toda la gente Que cuando se presentan en los juegos de rol Dicen Yo llevo 35 años jugando rol Loco, esto no es un grupo alcohólico anónimo Hola, soy Andrés y llevo 20 años jugando
1: Hola Andrés No,
0: cabro, dejemos de poner cuántos años Y de hecho, a cuántas personas que, que llevan jugando 20 años Y han tenido ya Amigos, así, no, yo llevo Yo tengo amigos que empezaron a jugar conmigo, Camilo Pero de los 20 años que jugó Tuvo una pausa de... 12 años. Que no jugó. Mm. No, ya no son 25. No. De esos 12... De esos, a ver... 25 menos 12 son 13. De esos 13 años... Que jugó... ¿Cuántos años... Jugamos activamente... Todas las semanas? En el ritmo de frecuencia rolera... Por ejemplo. La mitad. Bueno. De esa mitad... Vamos sacando el tiempo que no se jugó, que estuviste haciendo otras cosas... o que no jugaste bien... van cambiando los números... entonces cuando a mí me dicen... yo conozco gente que lleva jugando... dos años... a ver... aquí sale por ejemplo... Eh, gente que ha dicho... oye, sabéis que yo conocí el rol hace poquito... este año... y lo conocí por el servidor de frecuencia rolera... O se ha dado. y juego toda la semana en mi mesa con el loco... y voy a los eventos y escucho el podcast... Lo que estáis consumiendo rol Lleváis dos años de tu vida Y en esos dos años Hiciste más Que gente que lo ha hecho en diez años y Es lo que hemos conversado
1: ¿Sí? Es lo que hemos conversado De hecho Yo, yo soy de esos que, que como, como tú estabas dando el ejemplo Bueno, partí jugando el 98 Pero bueno El 98 significa Que jugábamos Una vez a la semana Supuestamente En realidad Muchas semanas donde no pudimos Así que ya no era la semana Era cada dos Y a veces Fueron dos semanas que no pudimos Cada tres Después hubo un frenazo, ¿cachai? Ya sabéis que no, no, no jugamos como por cuatro meses o cinco meses. Eh, puta, cuando yo me fui a vivir a Copia post tuve como un año sin jugar, ¿cachai? Entonces, claro, partiste el 98, pero si vais sumando no tengo veintitantos años, tenéis menos. Y aún así, en esta pandemia, jugando en el, por ejemplo, en el server de frecuencia rolera y con todo este contexto en el que estamos ahora, lo que hemos dicho, en esta pandemia hemos jugado más rol de lo que habíamos jugado en toda nuestra vida anterior. Porque estamos jugando sin parar, literalmente, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces a la semana, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, eh... <risa>
0: saludos desde Copiapó.
1: Saludos, oh, saludos desde Copiapó. Desde <risa> Copiapú, eh, así que eh, es como. A ver. Eh... La, una persona que pudo como bien decís tú, eh, no sé si fue el ermitaño, creo que el ermitaño que está jugando acá, no, no, creo que no ha jugado presencial, o el nomo creo que no ha el jugado nomo, presencial. El nomo,
0: de hecho, creo que jugó una pura no,
1: presencial. Claro, ¿cachai? Entonces, eh, <ríe> y aún así, pude tener más experiencia que uno que otro viejo que ya así como, no, yo partí en, en la época de Pedro Aguirre Cerda, bueno, ¿cachai? Eso no. Eh, a mí me va a ser yo, Gary Gygax. Claro, exactamente. Wey. Entonces, eh, no, 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 no. Esa weá del presentarse con la weá de los años es una weá de mal gusto. Wey. Muy de es muy mal, sí, gusto. Es mal gusto. Mm,
0: el nomito, mm. eh, oye el nomito lleva desde tiempo de la pandemia, creo que ya jugando. No sé si antes. Eh, y ahora le está narrando a su hijo. Y tiene un podcast. Y narra bacán. Yo quiero jugar Dungeon World Dragon con él. Loco, nomito, te banco.
2: Uh -huh. eh,
0: pero de verdad, es como eso, o sea. Y de hecho, esas veces es lo mismo. El Dad dice, claro, yo We juego una vez cada dos meses, ¿cachai? Gente de, de, de esas partidas, no, yo llevo. Y aparte, ¿qué es lo otro? De, ya, volvimos al mismo ejemplo. De ese tiempo, vamos reduciendo los tiempos. De esos tres años que nos quedan, esos tres años estuviste jugando la misma campaña de DD. O de Vampiro, claro. o del juego que queráis, Cutulu. Da lo mismo, estuviste jugando la misma campaña Y hay personas que llevan un año jugando Y han jugado 5, 7, 8, 10 juegos
1: Claro no, Exactamente pero por Pero por eso, por eso que bueno, lo, Como dijimos en el capítulo anterior pues, bueno, Puta que le hizo bien la pandemia al rol wea.
0: Sí, súper bien, super, super
1: uh -huh. bien Oye, mira, eh, mira lo, que dijo, lo que dijo El nuevo más arriba, me cago en la risa Dijo, loco Llevo 32 años de mi vida viviendo y eso no significa que lo haya hecho bien, he vivido como la mierda,
0: totalmente No, pero eso es el tema, eh, es que ese es el tema, sí. va, va por ahí, o sea, hay gente un poco, bueno Splinterfield se nos ofendió un poquito dice cuando hice, hice sus años para recordar lo viejo que estoy jugando con no por la experiencia, está bien. En el fondo, como uno lo dice, como quiere y es un poco una experiencia. Lo que pasa es que yo sí. he estado mucho, en muchos contextos en los que yo creo que si la gente interactuando con un rolero, rolero se va a dar cuenta, muchos dicen, oye, yo mi nombre es Andrés y llevo. Y, y te preguntan, ¿cuántos años lleváis jugando rol? Como si eso fuese una marca, de auto, como si eso probara algo. Y no lo prueba. Yo, de hecho, honestamente, no sé cuánto yo llevo jugando rol. Creo que son como mm. un poquito menos de 20, pero así como de. Pues, si, si, si hago memoria me acuerdo, pero estoy muy viejo, ya me acordarme. 19 años. 19. No. <ríe> y, pero tampoco es. O sea, ahora mira, voy a cumplir lo, mis 20 años jugando rol en frecuencia rolera. Y vamos a hacer un carrete jugando tal? Jugando a D &D. <risa> <risa> No, pero muy eso, po, eh...
1: oye, llevamos dos horas y media, weón. Bueno. Dos horas y, y media. Y tenemos que sortear.
0: No, no, no lo vamos a sortear ahora. pensé que vamos a sortear ahora, Catulu Tesis. Sí, lo dije desde un principio, no lo vamos a sortear ahora. Vamos a hacer una actividad, la vamos a promocionar en redes sociales. Y este Catulu este manual, con mucha guerra encima, con muchos años, ahí está, se va a ir con alguien de alguien perteneciente a Discord, que obviamente nos siga en nuestras redes sociales. todo lo encuentran en frecuenciarolera.cl Y, eh, bueno, con... Vamos a buscar alguna dinámica. Eh, uh -huh. Oye, oye, no se vayan, dice. <risa> <¿Qué> ¿Quién dice <risa> el no. <gnomo. risa>
1: oye, oye, no se vayan, Pum, no te vayas.
0: Mira, yo lo es único, como el, como el... Lo oye, único que me juega en contra es que el podcast, eh, para subirse el largo máximo, tienen que ser de horas Así que. Eh, mira, dice: Yo escucho hartas partidas de rol a la semana. Solo pagaría por jugar con un par de narradores, pero pagaría. Bien, eh, Pum. Uh -huh. Sí, o sea, a mí me encanta. Mm. yo creo mucho en la colaboración eso sí, yo le explicaba por ejemplo le
1: contaba a la Vale no sacaste conmigo, dice Splinterface, los libros a Uruguay es carísimo te lo digo te lo digo por experiencia yo hice el concurso de los mil de los mil reproducciones de La Cueva del Loco y regalamos el manual de, de cómo se llama The day from the Loop y se lo ganó un amigo de Perú
0: un tema, fue, fue un tema, fue un tema llevarlo, pero sí. Chicos, pero llegó, ¿eh? Vamos entonces, como les decía, este manual está, como les decía, está restaurado completamente. De hecho, estas páginas no estaban y quedó impecable. Impecable, está todo bonito, funcionando. Como les decía, este manual me dijeron que se salvaron toda la hoja. Eh, este fue mi primer manual de Catulo VII. Me compré otro después porque este se había roto y en un tiempo bueno en ese tiempo se restauró completamente está muy bueno vamos a hacer alguna, algún sorteito porque igual tiene un valor sentimental ahí y, y obviamente si lo quieren firmado va firmado que en realidad no sé qué peso tenga eso una vez me pidieron firmar un manual de vampiro cuando estaba en el otro podcast en serio
2: sí
0: que un manual de vampiro el Versos.
1: el Barsas
0: eh, pero eso pues amigos estaríamos entonces creo, yo creo que estamos porque está, está largo esto
1: estuvo bueno el capítulo estuvo sí, bueno, oye sé sea, es que mm. me gustó
0: este capítulo larguísimo eh, lo pasé súper bien, mucha gente estuvo
1: y sí, sí. se quedó calita gente
2: sí yo
0: pensé Así que, que
1: gracias a los que estuvieron aquí estuvo súper movido en el chat y gente que estuvo desde el principio, el tabernero hasta el minuto cero eh, varios, el Cristian, igual Pancho. Eh, no, acá muy 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 buena onda.
0: Ah, se dio cuenta porque, claro, el tabernero me dice que se dio cuenta recién que estoy como espejo. Pero es ah, porque, claro, eh, claro, porque
1: dice C Catulo al
0: revés, tipo. Sí, claro, y frecuencia mm. rolera dice bien. Mm. Es porque el letrero de frecuencia rolera está al revés. <risa> sí, chicos, jueguen lo que quieran, como dice el daddy. Eh, Jueguenlo como quieran No respeten las reglas eh, Respetenlas para jugar De manera justa y de manera entretenida eh, Obviamente no respetar las reglas No significa que no que lancen dados de 20 En un juego que tiene el sistema de 10 Simplemente que hagan las cosas de manera Que para ustedes les sea una buena experiencia Yo creo que eso queda como, como Aprendizaje Y algo que muchos roleros viejos no tuvieron La experiencia de entender Estamos aquí contando historias Y eso y no peleen con las polémicas, en realidad no que mucha la gente. Mucha gente es muy amargada. Sí. Eh, la y, sí, la regla de oro, pues, deberíamos hacerle un capítulo a la regla de oro. No, no sé. Sí, la regla
1: de oro también es una controversia rolera.
0: Sí, sí, de hecho. Mm. Pero mm. yo no sé, no sé. Siento que la regla de oro se mal usa mucho.
1: La regla de oro, claro, tiene, tiene ese componente que puede ser mal utilizada cuando te crees... La idea de que eres el narrador y tú eres el dueño de y eres de Dios. Sí,
0: es una regla, no una excusa. Eso, Exactamente. No voy a decir es, eso, el, es una regla, no una excusa. Es una regla, no eh, una excusa. Pero eso, chicos. Muchas gracias a los que nos han acompañado. Yo creo que ya estamos como medios ahí. Gira y baja se va a llamar este episodio.
1: Sí, este episodio hay que cambiarle el nombre a Gira y baja. Muy bien. Me gustó, me gustó.
0: Está muy bueno me gustó mucho eh, y eso se van a acordar viendo, de
1: mí con la sí, frase nos estamos
0: viendo la siguiente semana y yo creo ah bueno tengo un tema estoy leyendo ahora Mantoid así de manera flash porque vamos a hablar de Mantoid en un episodio aparte yo voy a hacer aquí me comprometo el no, eh, el no, voy a decir, el loco va a tener va a tener alguna sorpresita acá en el Twitch probablemente esté reclutando gente vamos a ver de a hecho ahí. sí
1: Ojo a los que están acá porque voy a narrar una, campaña, una sesión eh, corta, O sea, una campañita corta en realidad Será unas dos tres sesiones, dependiendo en realidad eh, En realidad, no, va a ser así, hay que ser más sincero Voy a, a narrar Tales from the Loop en, Acá en el Twitch de Frecuencia Rolera Los uno, dos, tres, los dos tres capítulos que quedan y voy a narrar una, una campaña corta de llamada de Castulú.
0: Ah, ya, te, te fuiste con todo, te quedaste con todo en la casa. Esto no me lo había avisado el loco. Así que, sí. <ríe> sorpresa para mí, perfecto. Eh, sí, así ya, que. Po, vamos a estar en eso. Eh, lo, yo lo que otro que voy a hacer es que vamos a estar hablando de estos juegos, que son los juegos que nos manda por tres, para que vayamos hablando de ellos revisando y yo creo que vamos a repetir un poco esta dinámica de tener capítulos como de conversación libre. Voy a sentarme, cámara, solito probablemente, para que el loco también prepare y neguce su tiempo, a veces quizás los dos, no sabemos, pero vamos a tener una segunda instancia que no va a ser frecuencia rolera en vivo, va a ser un chill, un capítulo conversando, buena onda, respondiendo preguntas, haciendo cosas, trayendo algunas dinámicas de entretenimiento. Así que, atentos porque se viene bueno Frecuencia Rolera. Compártanlo con sus amigos, con los primos del sur, con sus papás, con todo el mundo. Tráigalo porque se viene bueno, 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 bueno. Recuerden todos los links, frecuenciarolera.cl Si quieren apoyar este trabajo, acá, coffeecom slash frecuenciarolera, porque vamos a abrir pronto las suscripciones mensuales para las tiers. Estás como tipo Patreon. Vamos a hacer hartas cosas, así que y bueno, oh es que se viene mucha pega para frecuencia rolera. Vamos a tener que cobrar por esto.
1: <risa> Muy bien. Sí. Oye, y recuerden también. Eh, por tres, tú juegas de. Tu, tu tienda de juegos de rol y tablero. Um, y no olviden también, obviamente, apoyándonos al a frecuencia verso. Y también a los amigos del frecuencia verso. Escuchando los podcasts de la Cueva del Loco, de los pastas roleros, del Nomo Rolero, el podcast de Frecuencia Rolera también, que está muy bueno. Está terminando la realidad de Innsmouth. Ya salió el, el capítulo final del arco de Christopher Roy en la mansión March. Este jueves va a salir el arco final de. Eh, seguridad, el personaje del tabernero, ¿cómo se llama? Eh,
0: Dean de
1: Dean De Dean Isinger va a salir este jueves. Eh, y así pues estamos terminando así que eso pues. eh, semana a semana,
0: semana van saliendo nuevos semana a
1: semana razones. van saliendo y como les decía vayan escuchando también a los amigos, los metajuegos al canal los Roll le mando un tremendo saludo sí. al Lotti eh, y, y también también a un tremendo invitado que tuvimos con su proyecto La Cabina eh, Juan Santapau, un abrazo también a él y eso pues Oye, si quieren, Eso.
0: aquí pueden escuchar rol, radio, teatro, conversa. Eh, los domingos yo estoy jugando guamatse con el Loti Oye, hay de todo, de todo. Sí. Para lo que ustedes quieran, tenemos material y van saliendo más, van concursos, nuevas cositas. Así que chicos, por favor, compartan, compartan, compartan. Queremos llegar a mucha gente, de verdad. Aquí todo esto lo hacemos con mucho, mucho cariño. Y saludo al Lomo Rolero, dice el Lomo Rolero. Sí. <ríe> eh... Y eso, pues, mm, chicos Puta, eh... el
1: tabernero me dejó El Pablo me dejó espirituado Ahora miro los eh... rincones por la araña, puta, perdón
0: <ríe> Y no se vayan No se vayan, por favor, porque vamos a hacer un raid Vamos a hacer un raid A ride? los amigos de Kuki Que están aquí también apoyando Son amigos de nosotros, hacen jueguito Hacen varias cosas, así que Pronto quédense ahí en no, línea no, no, Les va a salir abrazo. el aviso del raid eh, Value, avísame si lo tiro yo O si lo tiras tú Y... A ver, vamos a ver. Ah ya, dice la value, voy. Vamos, mira tenemos ahí gente en los controles, valió en los controles. Vamos a poner una cámara también a la vale para que esté, Porque se meta al canal de Discord y se escuche su voz. Eh, nadie cobra aquí, nomita. Chiquillos, muchas gracias por venir hoy día. Nos vemos la próxima semana y nos estamos viendo en un siguiente episodio de Frecuencia Rolera en vivo. No se vayan para que puedan participar del raid. Y cuando lleguen, pórtense bien, por favor. Digan que vienen de parte de Frecuencia Rolera. Y nos estamos viendo para que nos movamos con la mayor cantidad de gente. Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Adiós.